0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Parlament Europejski chce zakazać rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Rosną ceny energii, a Rosja jak dotąd nie zmniejsza wpływów z surowców mimo sankcji. Jak uniknąć energetycznej katastrofy na Zachodzie w czasach wojny wywołanej przez Rosję i zmian klimatycznych, które wymagają ograniczenia emisji dwutlenku węgla? We Francji wybory parlamentarne. Czy prezydent Macron obroni po raz drugi władzę centroprawicy? w Stanach Zjednoczonych pierwsze przesłuchania publiczne komisji badającej sprawę ataku na kapitol 6 stycznia 2021 roku, a Sąd Najwyższy szykuje orzeczenia w sprawie aborcji i posiadania broni w miejscach publicznych. Facebook identyfikuje mowę nienawiści i usuwa ją, a treści skrajne to obecnie procenta treści w serwisie, mówi raportowi Nick Clegg, prezydent Meta do spraw globalnych. W programie rozmowa z drugą, po Marku Zuckerbergu, osobą w firmie. Opowiemy również o tym, jak komercyjne odławianie ryb niszczy oceany na całym świecie i o języku stosowanym przez polityków w celach propagandowych. To wszystko w raporcie o stanie świata 11 czerwca 2022 roku. Raport to program finansowany przez słuchaczy. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie materialne i niematerialne wyrazy wsparcia dla nas. Te programy powstają dzięki Państwa ofiarności i za to jestem bardzo wdzięczny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąk jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Alina Pasz, ukraińska artystka na początek raportu o stanie świata. Dziś różne tematy, ale wojna będzie pojawiać się w tle. Parlament Europejski zagłosował za ograniczeniem dopuszczalnej emisji CO2 przez nowe samochody o 100% od 2035 roku. W praktyce oznacza to całkowite wstrzymanie sprzedaży samochodów z napędem spalinowym na terenie Unii, po 2035 stare diesle i samochody o napędzie benzynowym będą mogły jeździć, ale nowe już nie. To jest ostatni epizod wywołującej u niektórych coraz większe przerażenie opowieści o bliskich i dalszych perspektywach zaopatrzenia świata zachodniego w energię w obliczu dwóch presji. Pierwsza to trwająca od dawna operacja odchodzenia od paliw kopalnych w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a druga... To wojna w Ukrainie. W jej wyniku rosną ceny gazu i ropy, a sankcje jak dotąd nie powodują spadku zysków Rosji z eksportu tych surowców. Europa szykuje się na trudną zimę, mimo to Unia nie rezygnuje z realizacji ambitnych celów klimatycznych, z których najbardziej ambitny zakłada neutralność emisyjną do 2050 roku. Studio Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Witam. Dzień dobry. Może najpierw decyzja Parlamentu Europejskiego. Ja powiedziałem w skrócie co ona konkretnie oznacza, ale czy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której w 2035 roku po prostu nie będzie nowych samochodów spalinowych czy jakichkolwiek samochodów spalinowych na drogach?
1: teraz już wiemy, że z tych katalogów wyłączeń, jeżeli chodzi o możliwości produkcji, dopuszczone zostaną samochody ekskluzywne, czyli na przykład te najdroższe modele Ferrari, Bentley i tak dalej. To jest przyjęte tak zwaną poprawką Ferrari przez Parlament Europejski, która oparła się na tym, że owszem, samochody sportowe, te bardzo drogie są emisyjne, ale sprzedaje się ich bardzo mało, więc one dalej będą mogły być produkowane i sprzedawane w Unii Europejskiej, co wywołuje pewne zdziwienie, czy, czy konsternacje, ale no, tak zostało to e, zarysowane przez Parlament Europejski, więc teoretycznie rzecz biorąc będziemy mogli jeździć samochodami, tylko trzeba będzie się szarpnąć na Ferrari. Natomiast wszystkie pozostałe samochody spalinowe będą jednak zakazane, jeżeli chodzi o sprzedaż i e, rejestrację.
0: Skoro pan od tego zaczął, to może warto, żebyśmy pociągnęli ten temat, bo to jest ciągle... Propozycja, żebyśmy mieli jasność, to jest propozycja zgłoszona przez Komisję Europejską, którą Parlament Europejski przyjął, natomiast teraz zaczyna się to, o czym pan przed chwilą powiedział, to znaczy teraz zaczyna się lobbowanie, zaczyna się sytuacja, w której niektóre kraje będą chciały coś uzyskać dla siebie, pojawiają się jakieś tam podobno klauzule wyłączające na jakiś czas, na przykład kraje Europy Środkowej, ponieważ nam jest ciężej, będą miały dłuższą możliwość adaptacji, co być może oznacza, że będziemy znowu składowiskiem starych samochodów w Europie. To jest proces, prawda? Oczywiście, to jest
1: proces i to jest proces moim zdaniem, który z perspektywy Komisji Europejskiej jest prowadzony na zasadzie takiej taktyki negocjacyjnej drzwiami w twarz. To znaczy Komisja zaproponowała bardzo wyśrubowane standardy i cele w ramach pakietu Fit for 55, bo ten zakaz jest elementem tego pakietu. No i teraz rozpoczyna się gra negocjacyjna z państwami członkowskimi, której efektem będzie już przyjęcie finalnych regulacji wchodzących w życie jako prawodawstwo Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze cały czas nie znamy ostatecznego kształtu tych negocjacji. Czekamy teraz na rozmowy z państwami członkowskimi i dopiero po nich, po przyjęciu już konkretnych rozwiązań będzie można powiedzieć, czy naprawdę Europa faktycznie zakaże tych w 2035 roku sprzedaży nowych samochodów spalinowych, czy może będzie tutaj jakieś przesunięcie, czy poszczególne wyłączenia. Wiemy na pewno, że przy ogłoszeniu pakietu Fit for 55, przy zaprezentowaniu tych propozycji przez Komisję Europejską, te kraje, które mają u siebie najbardziej rozbudowany przemysł motoryzacyjny, Francja, Niemcy, Włochy, no, stamtąd słyszano głosy, że to nie jest możliwe, że to jest nie do przyjęcia. Nawet pomimo bardzo rozbudowanej już teraz produkcji samochodów elektrycznych i przestawianiu się kolejnych marek właśnie na produkcji elektryków, no że to zostało uznane za nierealne. Tutaj też jeszcze pozostaje kwestia takich krajów, powiedzmy tej Unii Drugiej Prędkości, tych biedniejszych, które borykają się cały czas z wykluczeniem komunikacyjnym, z problemami z zapewnieniem transportu wszystkich obywateli, obywatelom. No tutaj będzie trzeba wymyślić jakiś środek wsparcia dla nich, żeby te restrykcje, nie spowodowały pogłębienia tego problemu i jeszcze szerszego wykluczenia komunikacyjnego.
0: No właśnie i z jednej strony to jest to, że y, należy wziąć pod uwagę trudniejszą sytuację krajów, na przykład Europy Wschodniej czy Środkowej. Z drugiej, no chyba trzeba by było uniknąć w sytuacji, w której kontynuowany jest ten trend, który w Polsce trwa od 89 roku albo i wcześniej, że po prostu stare samochody tutaj zjeżdżają i, i jeżdżą dopóki boziadała, prawda? To z, z jednej strony byłaby pomoc, z drugiej strony to by było pogłębianie tego podziału, który i tak istnieje. Dokładnie,
1: znaczy to by doprowadziło na pewno do solidnych zaburzeń rynkowych, chociażby jeżeli chodzi o sprzedaż tych autu używanych i pewnie rok 2034 byłby rokiem rejestracji bardzo wielu samochodów spalinowych i być może transferów między państwami członkowskimi w tym w tym zakresie. Natomiast tutaj skupiamy się na tym rynku w motoryzacyjnym, na przewozach indywidualnych, drogowych, mówiąc o, o tym zakazie. Tymczasem to jest tylko element pewnego procesu, który musi zostać uruchomiony, żeby to było możliwe, wprowadzenie takich restrykcji bowiem w dyskusje które widzę które obserwuję po przyjęciu przez Parlament Europejski tej, tej regulacji skupiają się na tym, że no teraz samochody spalinowe zastąpimy samochodami elektrycznymi i że to jest niemożliwe, to jest nieopłacalne i że na pewno się to nie uda. Tylko, że największym zasobem transportu elektrycznego, bo on jest traktowany jako naturalna substytucja dla samochodów spalinowych w Polsce, to jest kolej. I to jest transport publiczny, to jest, to jest element, który jest jakoś pomijany w tych wszystkich dyskusjach. Tymczasem, żeby spełnić cele Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji transportu, segment przewozów publicznych musi być gwałtownie rozbudowywany i musimy zrobić coś, co w zasadzie w Polsce przez lata szwankowało, czyli doprowadzić na przykład połączenia kolejowe do mniejszych miejscowości, sprawić, że ludzie wykluczeni komunikacyjnie nie będą musieli polegać tylko na swoich samochodach spalinowych, tylko będą mogli wsiąść w pociąg i dojechać się sprawnie do miejsca, gdzie się uczą czy, czy pracują. To jest wyzwanie cywilizacyjne.
0: No tak, I... ale pan proponuje zmianę tematu. To znaczy, żebyśmy my zamiast zastanawiać się, skąd wziąć te samochody, albo na przykład skąd wziąć prąd do tych samochodów, prawda, no bo prąd, który się ładuje do baterii, to on się nie bierze z nieba, tylko z kontaktu, w którym płynie, Prąd bardzo często wytwarzany w elektrowniach węglowych, prawda, więc trudno mówić o bezemisyjnej gospodarce również w przypadku ele samochodów elektrycznych. My sobie na te pytania odpowiadamy. Pan proponuje, żebyśmy się zastanowili jak rozbudować kolej. To jest bardzo dobry pomysł,
1: tylko że na razie przy tej okazji my w ogóle o tym nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy o bardzo wielu rzeczach już nawet bezpośrednio związanych chociażby z transportem elektrycznym, bo samo zapewnienie podaży mocy to jest jedna rzecz, ale tutaj trzeba jeszcze zapewnić miejsca do ładowania, zapewnić infrastrukturę miejską, która będzie sprzyjała elektrykom, na przykład postawić ładowarki przy blokach, postawić odpowiednie garaże, które umożliwią funkcjonowanie takich samochodów, bo wiemy, że z pojazdami bateryjnymi, elektrycznymi bateryjnymi wiąże się określone ryzyko pożarowe, które też trzeba jakoś infrastrukturalnie rozwiązać. Tu jest bardzo wiele wątków i ten sam wątek polegający na tym, żeby skupić się teraz na kupowaniu elektryków zamiast samochodów spalinowych to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Naprawdę potężnego procesu, który musi zostać uruchomiony, żeby zmienić unijny transport w taki sposób, by ten cel 2050 jako rok neutralności klimatycznej Unii był w ogóle osiągalny czy, czy realny, wykonalny. I niestety obawiam się, że no, wiele krajów Unii Europejskiej nie jest jeszcze gotowe na pewne dyskusje o zmianie w ogóle modelu czy postrzegania transportu. No bo co wtedy, jeżeli zaproponujemy na przykład przejście z systemu własności samochodu, samochodu kiedy mamy ten, to, to swoje auto i stoi ono w garażu cały czas, na, na rozpropagowanie systemu car powiedzmy, spółdzielenia takich aut, żeby zrobić z samochodami coś takiego, jak mamy teraz... Co z naszym
0: statusem,
1: który przecież no określa się poprzez ilość samochodów, które mamy, prawda? przez markę, przez to, jak one szybko jeżdżą. A tutaj można zaproponować rozwiązanie w postaci współdzielenia takich aut i żeby właśnie zrobić z samochodami coś takiego, jak już teraz zrobiliśmy z rowerami miejskimi, czy z hulajnogami elektrycznymi, które wymieniamy się między użytkownikami, gdzieś tam stoją rozsiane po znaczy,
0: Nie wiem, czy hulajnogi to jest najlepszy sposób do tego, żeby zachęcać ludzi to do przechodzenia na, na elektryczne źródła energii, ale dobrze, rozumiem mniej więcej, co padba. na myśli. Musimy rozszerzyć tę rozmowę. Ta rozmowa nam się roz rozszerza sama z siebie. Mamy w tej chwili no, dramatyczną sytuację do pewnego stopnia. Panika panuje w różnych krajach y, Europy przede wszystkim w związku z dramatyczną sytuacją cenową. My mówimy sobie tutaj o benzynie, która kosztuje 8 zł. W Wielkiej Brytanii napełnienie baku to jest w tej chwili około 100 funtów. W Niemczech otwarcie się mówi o powrocie do elektrowni węglowych, bo nie ma innej możliwości dostarczenia energii. Kanclerz Scholz podobno odmówił przedłużenia funkcjonowania elektrowni nuklearnych na prośbę jednego z polityków FDP. Wszędzie jest mowa o rachunkach za energię, wszędzie widać ciemność. Czy Europa, albo szerzej mówiąc Zachód, znajdują się rzeczywiście u progu katastrofy energetycznej w tej drugiej połowie roku?
1: Katastrofy może nie, ale trzeba postawić sprawę jasno, jesteśmy w największym kryzysie energetycznym od 1973 roku i yy, tak porównując te dwie sytuacje oddalone od siebie o mniej więcej 50 lat, yy, na, nadal nie jest tak źle jak mogłoby być. W 1973 roku Mieliśmy w Europie na przykład racjonowanie benzyny na stacjach, zamykanie w ogóle stacji na weekendy, żeby ograniczyć ruch samochodowy, restrykcje nałożone dla właścicieli aut, likwidowanie iluminacji bożonarodzeniowych, czy wymuszanie oszczędności energii w biurach oraz w budynkach użyteczności publicznej. To wszystko były działania, które... No, były bardzo daleko idące i ingerowały w życie Europejczyków, natomiast oczywiście były związane z kryzysową sytuacją na rynku energii, więc teraz patrząc na to, jak reagujemy na, na ten kryzys, który faktycznie jest bardzo, coraz bardziej dotkliwy, jeszcze nie dobiliśmy do tego poziomu, natomiast to jest wszystko przed nami i być może faktycznie czeka nas w tej zimy reglamentacja dostaw tego czy innego surowca albo w ogóle energii jako takiej, czyli po prostu energia na kartki o tym ostrzega już szef między Radowej Agencji Energii Fatih Birol, który mówi, że Europejczycy mogą stanąć przed takim ryzykiem i trzeba się przygotować. No to jest tutaj, ta sytuacja jest efektem w zasadzie dwóch kryzysów, bo ciążą na nas jeszcze zaburzenia po pandemii. No i oczywiście bardzo dużo zrobiła rozpętana przez Rosję pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Natomiast tak optymistycznie dodając, z każdego kryzysu energetycznego wychodzi na koniec coś dobrego. Z tego z 1973 roku wyszły na przykład dyskusje o Dekarbonizacji, o porzucaniu zależności od paliw kopalnych. Pojawił się na przykład plan Mesmera, czyli plan Francji na budowę kilkudziesięciu reaktorów jądrowych, który dał temu krajowi w zasadzie niezależność energetyczną. Pojawiły się w ruchy świadomości ekologicznej, środowiskowej, klimatycznej. Natomiast z kryzysu mniejszego, ale też dotkliwego w 2011 roku po arabskiej wiośnie, który podbił ceny benzyny, do ceny ropy naftowej do około 130 dolarów za baryłkę, no wtedy Stany Zjednoczone uruchomiły się jako dostawca ropy. I gazu z formacji łupkowych i ustabilizowały rynek. Pytanie, co wyjdzie z tego kryzysu, to jest jeszcze pytanie otwarte, ale myślę, że można obstawiać, iż jego konsekwencją będzie większa presja na dekarbonizację i paradoksalnie zwiększenie naszych szans na osiągnięcie neutralności klimatycznej w przewidzianych, chociażby przez Unię Europejską, terminach.
0: Różnie kraje reagują na to, co się dzieje, od reakcji skrajnych i budzących powiedzmy sobie szczerze, niepokój takich jak reakcja Wiktora Orbana po prostu, żeby kupować surowce od Rosji i nie przejmować się niczym, do na przykład propozycji tworzenia kartelu z zachodu z państwami Zatoki, który zapewniłby sztuczne obniżenie cen w celu uniemożliwienia Rosji czerpania zysków z ropy i większego dostępu do tej ropy. To jest propozycja, która ma sens. Francuzi niedawno mówili, że już rozmawiają w tej sprawie. Amerykanie wcześniej rozmawiali Prawdopodobnie Arabia Saudyjska bardzo wysoką cenę za coś takiego by wystawiła, ale może
1: warto. Cóż, tutaj otwierają się bardzo różne drogi geopolityczne i, na przykład, już teraz zdjęto, Amerykanie zdjęli sankcje z dwóch spółek europejskich na handel ropą z Wenezuelą. Spółka ENI i spółka Repsol mogą handlować się z Wenezuelczykami ropą naftową i pierwsze transporty mogą ruszyć już w lipcu, co jest no, istotnym wyłomem w polityce USA względem reżimu Nicolasa Maduro i być może zwiastuje szersze zdjęcie sankcji z tego kraju, co zalałoby rynek wenezuelską ropą. I na no, ustabilizowałoby ustabilizowałoby sytuację i pewnie przyczyniłoby się do istotnej obniżki cen surowca, a w konsekwencji też cen paliw. Natomiast to, co robi teraz na przykład Arabia Saudyjska, proponując zwiększenie wydobycia, w, tutaj też Katar gra bardzo istotną rolę, no to są możliwości, czy, czy raczej takie działania ukierunkowane na wykorzystanie geopolityczne tej sytuacji, na zbudowę nowych łańcuchów dostaw i na przesterowanie czy przekierowanie akcentów w międzynarodowej sieci połączeń energetycznych z, no, na, na poszczególnych nowych graczy, które, którzy po prostu widzą teraz szansę na zwiększenie swojej pozycji, wzmocnienie jej i rozszerzenie wpływów, więc pewnie te, takie w działania będą podejmowane. Tutaj też jest otwarta kwestia Iranu, z którym również toczą się rozmowy na linii Waszyngton-Teheran i być może w końcu doczekamy się przyjęcia pewnych regulacji, czy, czy nowego, nowej umowy jądrowej, która będzie skutkowała między innymi uruchomieniem dostaw z ropy z tego kraju. Być może koncerny zachodnie wrócą do Iranu, żeby wydobywać tam surowiec i przesyłać go na rynek światowy. Więc niestety doszło do sytuacji, w której czasami z perspektywy nawet takich wartości moralnych, no wybieramy mniejsze zło jako świat zachodni, handlując reżimami i otwierając się na te reżimy, które w normalnych warunkach były sankcjonowane. No ale robimy to dlatego, że teraz najpilniejszą sprawą jest kwestia Rosji agresji i agresji i powstrzymania działań tego państwa.
0: Na razie Rosja, Władimir Putin chwali się, że zyski z surowców rosną. To statystyki pokazują, że tak rzeczywiście jest. Mówi, że Europa będzie jeszcze przez wiele lat od Rosji uzależniona. Europa ruchy w celu uniezależnienia wykonuje. Mamy jeszcze kilka miesięcy zanim sankcje niedawno ustanowione sankcje Unii wejdą w życie, w tym czasie Rosja również od Unii będzie otrzymywać środki na kontynuowanie wojny. Czy on ma rację, wykazując taką pewność siebie? Czy rzeczywiście jest taki moment, w którym rzeczywiście na, na przykład na koniec tego roku zyski Rosji z surowców spadną ze względu na to, że sankcje wejdą w życie i kraje europejskie naprawdę zaczną się uniezależniać od rosyjskich surowców?
1: Cóż, z perspektywy Kremla widać, że te sankcje unijne są bardzo zachowawcze. Nawet na węgiel, czyli na surowiec, od którego bardzo łatwo się odciąć, bo on jest prosty w składowaniu, w przewozie, w magazynowaniu. No, embargo unijne wejdzie dopiero w sierpniu, czyli w, tak naprawdę po pięciu miesiącach od rozpoczęcia tej pełnoskalowej wojny. To jest za wolno, to, to jest stanowczo zbyt wolno, a już o ropie nie wspominając, bo przyjęcie embarga, które ma być wdrożone dopiero na początku 2023 roku, to jest tak naprawdę się na szeroką mnogość sytuacji, bo nie wiemy, co się wtedy wydarzy. Widać, jak duża jest dynamika sytuacji na Ukrainie. Wojna tam trwa nieco ponad 100 dni, a wydarzyło się już bardzo, bardzo dużo. No, autorom tego pomysłu chodziło o to, żeby kraje miały czas na to, żeby się
0: przygotować. Tak?
1: To prawda, tylko, że z perspektywy Unii Europejskiej z kolei uderzenie w Rosję, uderzenie w surowcowe na tym rynku energetycznym, to jest najmocniejsze, co możemy zrobić. To jest cios tam, gdzie Rosję boli najbardziej. Unia jest największym klientem energetycznym Rosji. Do nas trafia 1 trzecia eksportu węgla, połowa eksportu ropy i 3 czwarte eksportu gazu z Rosji i wstrzymanie tego odbioru tych, tych surowców rzuciłoby Rosję na kolana. Tylko, że tak się oczywiście raczej nie stanie, bo wiemy po sytuacji chociażby z, z negocjacjami w sprawie embarga na ropę, że wdrożenie takich efektywnych i szybko wchodzących w życie sankcji jest po prostu niemożliwe politycznie. Widzieliśmy jak zachował się Viktor Orban, widzieliśmy jak od razu w, dla, do, do wyłączeń na embargo na ropę chciał się podłączyć inne kraje, na przykład w Bułgaria czy, czy, czy Czechy, to jest niemożliwe. Natomiast niestety nawet tam, gdzie udało się osiągnąć pewne porozumienie wewnątrz Unii, no to jednak zrobiono to zbyt wolno i w zbyt małym wymiarze i no, nie trzeba się dziwić optymizmowi Władimira Putina, który patrzy na to i widzi, że nawet pomimo już otwartej agresji, bo teraz Rosjanie nie bawią się w maskowanie swoich działań wojennych jakimiś zielonymi ludzikami, tylko wchodzą jako Rosjanie i atakują kraj sąsiedni Unii Europejskiej, który jest pokojowo nastawiony, no to skoro jeżeli w takiej sytuacji Unia Europejska nie może się zdobyć na bardzo drastyczne działania, no to to jest oznaka słabości, to jest oznaka pewnej wewnętrznej niespójności i wewnętrznych problemów politycznych.
0: Chciałem się spytać jak to wszystko o czym rozmawiamy przepisuje się na takie praktyczne zachowania ludzi? Bo jak jedziemy przez Europę, czy przez Polskę, czy przez inne kraje, to widać, że na przykład fotowoltaika przyjmuje się. To znaczy ludzie przyjęli do wiadomości, że te panele fotowoltaiczne są częścią krajobrazu. Mamy fermy wiatrowe. Nie wiem, czy to są najpiękniejsze widoki, które zmieniają krajobrazy na lepsze, ale po prostu się do tego przyzwyczajamy. Czy uda się zachęcić ludzi do działań na poziomie indywidualnym. Nie wiem, czy jest na przykład możliwość, żebyśmy
1: składowali energię u siebie w domu, jeżeli mamy dom. Jest taka możliwość i już teraz nawet w ramach programu Mój Prąd realizowanego przez polskie władze oferowane są dofinansowania do zakupu przydomowych akumulatorów, które umożliwiają magazynowanie pewnych niewielkich, ale z perspektywy gospodarstwa domowego jednak zauważalnych ilości energii. Natomiast to jest moim zdaniem pytanie o chyba trochę szerszy proces, pewien proces transformacji energetycznej, który Unia Europejska zaczęła już jakiś czas temu i prowadzi go bardzo ambitnie. Natomiast ta, ta kwestia, która jest moim zdaniem najważniejsza, polega na pewnej odporności konsumenckiej, czy wy, takiej wytrzymałości Europejczyków na pewne zmiany ich modelu życia i na pewne koszty, które na pewno zostaną na nich przerzucone przy właśnie realizacji tych zamierzeń. Tutaj tych pewnie celów. możemy
0: wrócić do tego pierwszego Dokładnie. tematu, to znaczy, czy my się zdecydujemy na to, żeby na przykład nie mieć samochodu własnego, tylko żeby pożyczać go, tak jak teraz pożyczamy rower, jeśli chcemy się przemieścić szybko i bezkolizyjnie, że tak powiem, bo teraz czasami łatwiej w miastach jeździć rowerem niż samochodem, prawda? No właśnie,
1: tylko że niestety obawiam się, iż wnioski, które płyną z pandemii i z wojny prowadzonej przez Rosję są raczej pesymistyczne do tego procesu osiągania neutralności klimatycznej czy transformacji energetycznej z tego względu, że nawet wobec tak bezpośrednich i bardzo konkretnych zagrożeń jak zaraza COVID-19 czy jak prowadzona przez Rosję pełnoskalowa wojna no, Europejczycy wykazują pewną ograniczoną chęć do zmiany swojego trybu życia do wzięcia na siebie ciężarów ekonomicznych związanych z tymi zagrożeniami. Więc co dopiero w sytuacji, kiedy trzeba będzie stanąć oko w oko z zagrożeniem o wiele bardziej abstrakcyjnym. Bo zmiany klimatu, pomimo tego, że już widzimy ich namacalne skutki także w Polsce, gdzie zacierają się pory roku, czy gdzie zmagamy się z coraz głębszymi suszami albo z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, no to jednak coś jest cały czas abstrakcyjnego. To jest coś, co... No, jest postrzegane jako pewien proces, być może zachodzący, być może nie, w każdym razie bardzo niedookreślony. Natomiast no, przeciwdziałanie jemu będzie już wymagało bardzo konkretnych działań, bardzo konkretnych wysiłków, związanych również z pewnymi ciężarami finansowymi. No i obawiam się, że to może być problem, bo grożą nam jakieś strajki podobne do tych, które widzieliśmy we Francji przy protestach żółtych kamizelek, kiedy zaczniemy poważnie ingerować w życie Europejczyków właśnie w związku z polityką z polityką klimatyczną i to może się nie udać po prostu. I widzę też pewną zmianę akcentów w środowiskach, które kwestionują działanie, zmianę klimatu czy przeciwdziałanie temu procesowi. Tu już akcent jest przekładany z powiedzmy fizycznych wątków tego procesu, czyli już nie mówi się, że to nie człowiek powoduje zmianę klimatu, albo że w ogóle ona nie zachodzi, tylko ten akcent jest teraz składziony na wątkach ekonomicznych. Mówi się, że to jest zbyt drogie, żeby walczyć z globalnym ociepleniem. Mówi się, że to jest nieopłacalne, że lepiej się zaadaptować albo... Że szaleń to znaczy, tak jeżdżenie
0: jest. elektrycznymi samochodami, nie rozumiem, dlaczego elektrycznymi miałoby być szaleństwem, a spalinowymi nie ale takie słowa też się
1: pojawiają. No właśnie, tylko, że to jest też pewien wymiar y, jednak, moim zdaniem, ignorancji ekonomicznej, bo przy jeździe z tymi samochodami spalinowymi, wracając do początku naszej rozmowy, no nie dostrzegamy wszystkich kosztów tego procesu. No nie tak,
0: ale nie, to znaczy tutaj logika jakaś jest, no bo elektryczne ciągle są droższe, prawda? Być może kiedyś będą tańsze, ale na razie są droższe, więc jest powód, żeby się ich bać.
1: Tak, tylko, że gdybyśmy dostrzegli te koszty, powiedzmy, składowania odpadów spalania z silników spalinowych w atmosferze i włączyli je do użytkowania samochodów spalinowych, to one też pewnie by zrównały się cenowo z elektrykami, albo byłyby znacznie mniej opłacalne. Natomiast wracając do pytania o nastroje Europejczyków, z jednej strony mamy bardzo dużą dynamikę tych zmian i jeżeli zastanawiamy się właśnie, co może się stać przez te następne 13 lat, które dzielą nas od, od roku, w którym wprowadzony będzie zakaz na samochody spalinowe, na nowe samochody spalinowe, no to można sięgnąć do przeszłości, zastanowić się, jak było 13 lat temu chociażby w Polsce, no wtedy jeszcze nikomu się nie śniło, że będziemy mieć przyjętą umowę z górnikami w sprawie zamknięcia kopalni, praktycznie wszystkich kopalni węgla w Polsce, że będziemy mieć datę zamknięcia elektrowni Bełchatów, że będziemy mieć właśnie panele fotowoltaiczne w bardzo wielu domach w Polsce. Tymczasem co się stało. To jest wszystko już wykonane, to jest za nami i... Następne 13 lat może przynieść jeszcze więcej w tym zakresie, no ale też z drugiej strony w pewnym momencie może te, te ciężary staną się zbyt dotkliwe dla Europejczyków i polityka klimatyczna będzie wyhamowywana albo nawet zupełnie wykolejona. Bardzo dziękuję. Jakub Wiech z portalu Energetyka24 był
0: gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. W niedzielę we Francji pierwsza tura wyborów parlamentarnych, trzecia tura wyborów prezydenckich, jak określił je trzeci w wyborach prezydenckich Jean-Luc Mélenchon, lider lewicy zjednoczonej dziś pod jego kontrolą. Jakkolwiek byśmy na te wybory nie patrzyli, to z pewnością pokażą one, ile warte jest poparcie, które zdobył prezydent Macron w wyborach prezydenckich sześć tygodni temu. Pokażą także siłę partii skrajnych, z lewej i z prawej strony. Przede wszystkim zaś Francuzi wybiorą 577 posłów do Zgromadzenia Narodowego, czyli władzy ustawodawczej w państwie. W Paryżu jest z nami Piotr Kamiński, dziennikarz, tłumacz, krytyk muzyczny od lat mieszkający w tym mieście i obserwujący francuskie życie. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy głównie dwie koalicje, centroprawicową koalicję o nazwie Razem, pod wodzą Macrona i Nową Ludową Unię Ekologiczno-Społeczną, NIP albo nupes możemy sobie po polsku mówić, czyli komuniści, socjaliści, zieloni i Francja niepokorna. Po jednej stronie makronowskie status quo, po drugiej radykalny bunt wobec obecnego systemu politycznego Francji. Dobrze to opisuje?
2: Yy, tak, przy czym tutaj zjawisko jest o tyle interesujące tej koalicji, że z jednej strony ona spełnia sen lewicy francuskiej od dziesięcioleci, mianowicie obalenie połowa w tym obozie i zjednoczenie lewicy. Pierwszym tego oczywiście był sławny wspólny program socjalistyczno-komunistyczny na którym to koniu dorwał do, 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 się do władzy François Mitterrand, ale to już było 40 lat temu. Y, tutaj te proporcje są bardzo różne, bo w tamtych czasach jakaś tam równowaga między socjalistami i komunistami istniała. Tutaj żadnej równowagi nie ma. Do tego sojuszu stosuje się stare dobre powiedzonko y, francuskie o pasztecie z wróbla i konia. Y, koniem jest tu oczywiście ta o, Francja niepokorna, myląszona z lewicowa i sama w sobie zresztą mogła i zróżnicowana wewnętrznie, przypuszczam, że tylko sam, sama postać trochę tak jak w tamtym sojuszu, postać Melenchona trzyma to razem y, tych wszystkich ludzi. Y, gdyby jego nagle zabrakło z jakichkolwiek powodów, to y, Santa Francja niepokorna rozleciałaby się na całe mnóstwo gwiazdek. Natomiast ci inni panowie, którzy tam y, się do, do tego dołączyli, to znaczy socjaliści, ekologiści, y, i komuniści, no to w tym tercecie właściwie tylko ekologiści mieli jakiś tam w miarę sensowny wynik wyborczy, ponieważ komuniści i socjaliści nagle zrównali się znowu, tylko że na poziomie okolic 1%, procenta, co no, było dla zwłaszcza dla socjalistów absolutną klęską i to był jedyny powód, dla którego oni tak potulnie i pokornie przyłączyli się do tej, do tej koalicji. Po prostu chodzi o ocalenie tego, co po polsku nazywa się stołkami. W tym w konkretnym przypadku fotelu, ratowanie foteli w parlamencie. Zresztą ta kwestia, żeby tylko dodać tej kwestii socjalistyczną jedną interesującą, która spadła w, w ciągu ostatnich paru dni, mianowicie, że okazało się, że przystąpienie tak walne socjalistów do tej koalicji jest w gruncie rzeczy nielegalne i sąd to uznał, że było nielegalne, ponieważ to można było przeprowadzić tylko przy pomocy kongresu partii z udziałem wybranych przez działaczy, przedstawicieli, a tymczasem załatwiła to osobiście, że tak powiem, tylko ta cała struktura kierownicza i w tej chwili jest bardzo duża awantura wokół tego. Zobaczymy, czym się to skończy. No, jak wiadomo, procedury sądowe są zawsze bardzo długie, w związku z tym, ale wyrok zapadł, i socjaliści, jeżeli nie, nie podejmą tutaj jakichś bardzo wiążących decyzji, zgodnych z tym wyrokiem, no to będą płacić kary umowne w tej dziedzinie.
0: Jeszcze zostaniemy przez moment przy socjalistach, bo y, cokolwiek by nie mówić o francuskiej partii socjalistycznej, to jest partia, która y, no, tworzyła ten kraj od II wojny światowej, prawda? To jest partia, która rządziła tym krajem 5 lat temu. W tej chwili chowa się pod skrzydła skrajnego, właściwie trudno nazwać jego politykę lewicową, no bo nie wiadomo, czy on rzeczywiście reprezentuje interesy tej najuboższej i najbardziej pokrzywdzonej przez system klasy politycznej we Francji. W każdym razie to pokazuje, jak głęboki kryzys tę partię ogarnął, po raz kolejny to widzimy, prawda, od wyborów prezydenckich.
2: Tak, ale to nie, nie, nie zaczęło się od tych wyborów prezydenckich, bo zaczęło się od poprzednich. Partia zorganizowała sobie takie wybory, prawybory, przed wyborami prezydenckimi i w sposób no dość oderwały od swoich korzeni. Wybrał, ci wszyscy, którzy głosowali w, tym, w tych wyborach w 17 roku, wybrali ze swoim kandydatem pana Benoamu, który był przedstawicielem już tego typu lewicy, takiej skrajnie lewicowo-ekologistycznej, zresztą pod wieloma względami no, dość obskuranckiej powiedzmy to, taki, takiej radykalnej, w może nie najinteligentniejszy sposób. I ten człowiek... no po wyborach z roku 12, kiedy François Hollande wygrał prezydenturę, no on przyszedł, już nie pamiętam na którym to miejscu był, ale w okolicach 6%. To znaczy pierwsza śmierć tej partii nastąpiła już wtedy. Partia runęła zresztą we wszystkich następnych wyborach. Musiała sprzedać swoją piękną siedzibę w środku, w środku Paryża. No i na, postanowiła, że już gorzej być nie może, ale okazało się, że może. I wybrała sobie kandydatkę do wyborów prezydenckich, która mało, że nie przekroczyła 5%, dzięki którym mogłaby przynajmniej żądać od państwa sfinansowania swojej kampanii, ale spadła poniżej 2%, tam gdzieś półtora procenta pani Hidalgo. Skądinąd burmistrz Paryża zebrała w tych wyborach. Podobno była zresztą wstrząśnięta i przez parę dni nie mogła dojść do siebie. Skutek jest taki, że Olivier Foro, to znaczy przewodniczący tej partii, no po prostu podkulił ogon pod siebie i poszedł tam, gdzie miał jakiekolwiek szanse zyskać choć trochę tych foteli w, w, w parlamencie, co wiąże się oczywiście z ogromnymi problemami finansowymi, jakie ta partia przechodzi. Muszę powiedzieć, że zresztą sposób w jaki oni oderwali się od swojego no takiego filaru ideologicznego, który przede wszystkim był związany z tym, co tutaj się nazywa świeckością, no to bardzo duży rozłam w partii i zresztą tę skargę przeciwko decyzji przystąpienia do, do tej koalicji złożyli socjaliści, ci, którzy się z tym absolutnie nie zgadzają, a Olivier Faure uszy po sobie i bardzo w tej chwili gwałtownie w, w, przemawia w tym samym tonie, co, co, co Jean-Luc
0: Zostawmy socjalistów. Opowiedz o kampanii, bo jak podglądam ją od czasu wyborów prezydenckich, ona przybiera bardzo gwałtowne formy, prawda? To znaczy my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do ostrej polityki, do obrzucania się wyzwiskami, do właściwie szukania najgorszych motywacji u przeciwnika politycznego. To we Francji w zasadzie chyba przeżywacie teraz codziennie.
2: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Najwyraźniej w Polsce widać lepiej, albo co innego niż tutaj. Tutaj, kiedy się ogląda media, a w końcu to jest to, do czego ja mam tutaj dostęp, to ta kampania jest bardzo nieobecna. Właściwie bardzo niewiele się o niej mówi. Jest całe mnóstwo różnych tematów, które się tutaj porusza, a to skandal z meczem hiszpańsko-brytyjskim, gdzie policja nie dawała sobie rady, rady z chuliganami z różnych powodów, a to różne, tak to co się nazywa, co dobrze pamiętam z prasy francuskiej Fetty to znaczy taka kronika kryminalna na dobrą sprawę.
0: No tak, tylko że Anglicy uważają, że to nie byli chuliganie, tylko policja po prostu ich źle potraktowała.
2: Tak, no więc jest awantura francusko-angielska na ten temat, tutaj też się mówi na ten temat całe mnóstwo różnych rzeczy, yy, ale to tylko, wspomniałem o tym tylko dlatego, że to właściwie przesłania tego typu wydarzenia, yy, przesłaniają inne, te, te kampanie wyborcze w jej treści. Tam od czasu do czasu gdzieś tam w radio czy w telewizji organizuje się jakąś debatę między kandydatami, gdzie oni się trochę kłócą, ale tak naprawdę to nie stanowi zupełnie, ona jest jakaś taka wyciszona zupełnie. No oczywiście jest jeden temat główny, który pojawia się w, w dużym wymiarze w mediach, to jest wojna, ale ta wojna też jakby nie gra w tej... A
0: policja, Piotrze, ta kampania przeciw policji po zastrzeleniu przez policjantów pasażerki, prawda, w samochodzie nie za zacz trzymał się na wezwanie policjantów, Otóż to. pędził, powiem o tym dlatego, że nie wszyscy znają sprawę, pędził w policjantów z prędkością 130 km na godzinę, policjanci otworzyli ogień, zranili kierowcę, zabili pasażerkę. Dla Melanchona to jest dowód na to, że policja zabija, la police tue, takiego Twitter, wysłał. Tak, to tak. nie jest
2: nowe hasło. Oni zbierają całą tę tendencję. W końcu najlepszym przykładem tego była afera śmierci, o którą oskarżono, spowodowanie jej oskarżono policję. Takiego podmiejskiego, nie wiem jak to nazwać, że zimieszka nazwijka, drobnego handlarza narkotyków, czy człowieka dość podejrzanego, który ma bardzo dużą rodzinę i niezwykle rozmowną siostrę. Adama Traoré siedział w i potem przyłapany przez policję uciekał ukrył się u kogoś jak wynika z różnych badań bardzo poważnie potraktowanych tutaj po prostu umarł na atak serca był człowiekiem z wadą serca i, i wielka kampania jego, jego siostry Asy Traore którą zresztą wspierały media ona zdaje się jed, nawet miała okładkę chyba Time z niej zrobili bohaterkę, to, jest, to są te prądy te nastroje te, te, te wydarzenia, które Partie Mélenchon na, y, odżywiają to jest ich pasja oni to, co mówisz o tym, że la policjou, znaczy, że policja zabija, to jest hasło, które odpowiada temu słynnemu ACAB, tak? że "all cops are bastards". To temu odpowiada we Francji. Także oni się tym żywią od wielu, wielu lat. Mieli taki wypadek, przynajmniej najzabawniejszy w tej, w tej sytuacji jest to, że jednocześnie media takie prawowe i skrajnie prawicowe tutaj bardzo się wahają, co z tym począć. Bo z jednej strony one raczej bronią policji, ale z drugiej strony no przecież nie można zmarnować w okresie wyborczym takiej okazji, żeby skrytykować ministra spraw wewnętrznych. W związku z tym, że to wszystko jest jego wina przecież. W związku z tym tutaj taki chaos też panuje i w tej dziedzinie. Francja jest no bardzo, bardzo rozbita, bardzo taka skonfliktowana wewnętrznie, mówiąc nieładnie po polsku. I co z tego wyniknie w wyborach, to się dopiero okaże.
0: Mówimy o skrajnych partiach, to zostańmy jeszcze zanim o Macronie porozmawiamy przy froncie narodowym. On ma duże szanse zdobyć większe poparcie niż 5 lat temu, co niekoniecznie musi oznaczać zwiększenie liczby posłów, bo tutaj może warto wspomnieć o tej ordynacji wyborczej w której jest założenie, że kandydaci muszą pokonać próg 12,5% poparcia zarejestrowanych wyborców. Ten próg trzeba przekroczyć, żeby się dostać do tej drugiej tury.
2: To znaczy utrzymać się ewentualnie, żeby, żeby powstała tak zwana trójkątny układ tak zwany. Jeżeli przypadkiem cztery osoby przekroczą 12,5% w końcu teoretycznie jest możliwe, że się zdarzało, to nawet czterech kandydatów może przejść do...
0: Tak, ale wygląda na to, że w wielu y, sytuacjach Front Narodowy jest na trzecim miejscu, co może oznaczać, że zdobędą więcej procentowo głosów niż pięć lat temu, ale niekoniecznie musi to się przełożyć na liczbę posłów, na zwiększenie liczby posłów. No bo mamy cały czas ten podział na trzy Francje, prawda? to znaczy mniej więcej po 20% Melanchon i Front Narodowy i 27-8% Macron, jak rozumiem.
2: I po stronie Frontu Narodowego jest jeszcze owe 7% Eryka Zemura, tej, tej partii skrajnie prawicowej, troszeczkę innego profilu ideologicznego, bo oni na przykład, i tutaj jest aspekt dość ciekawy, kłócą się w bardzo istotnych sprawach socjalnych. Tutaj jeden z przedstawicieli Frontu kłócą Narodowego. Kłócą się ze zgromadzeniem,
0: zresztą, rozumiem. ze z, z co, co Znaczy,
2: mówię Front Narodowy przy Froncie Narodowym, bo to zgromadzenie brzmi, jakby, jakby chodziło o parlament. Będę się trzymał tej samej nazwy. Chodzi o to, że y, o ile y, Zemur i jego partia y, Reconquête y, absolutnie stawia na przesunięcie wieku emerytalnego do 65 nawet wyżej, o tyle front narodowy prze, przeciwstawia się temu kategorycznie, bo to jest partia, mówiłyśmy o tym wiele razy, którą no niestety przy użyciu słów, które coś znaczą, trzeba określić jak, jako partię narodowo-socjalistyczną. Tam program gospodarczy jest bardzo socjalny, a jednocześnie bardzo antyimigrancki i oni też żonglują w tym sposób dość takim, no nie wiem, czy powiedzieć zręczny. Problem polega na tym, że one nie, te dwie partie nie są w stanie się ze sobą dogadać. Tam są oczywiście anse osobiste, ale gdyby Front Narodowy i Rekonket Zemura dogadały się jeszcze chociaż bodaj między, między dwiema turami, to, te, to to, trzecie miejsce mogłoby się zamienić w drugie, ale tu spory merytoryczne sięgają tak głęboko, że gwarancji żadnej nie ma, no i tej niechęci, jak powiedziałem, które się datują jeszcze z wyborów, z wyborów prezydenckich. Rick Zemur miał nadzieję wejść do drugiej tury, a potem miał nadzieję przynajmniej przeskoczyć Melanchona, tymczasem wylądował na bardzo dalekim miejscu. Więc tutaj próbuje się odkuć w tych wyborach parlamentarnych.
0: Na czym polega problem Emmanuela Macrona? <śmiech>
2: Na całym mnóstwie różnych rzeczy. Nie wiem czy już dotarła do Was informacja, że on w przyszłym tygodniu wybiera się jednak do Kijowa. Ja jednak to przypomnę, choć jesteśmy w innym kontekście. Bardzo łatwo jest zapomnieć, że on do końca czerwca jest prezydentem Europy. To znaczy jego postawa musi wyrażać, a on wie o tym lepiej niż ktokolwiek, co się tam dzieje, pozycję wszystkich 27, 26 innych członków Unii Europejskiej. Dlatego no, kluczy jak y, 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 to już musi robić w takiej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o sprawę... Ja przepraszam, że ci
0: przerwę, Piotrze, ale to no. są... To y, y, wszyscy, którzy kochamy Francję y, i y, lubimy prezydenta Macrona, jeśli są tacy wśród nas, to cały czas mamy nadzieję, że jemu o coś chodzi. To znaczy, że on po coś robi te telefony, bo y, właśnie, bo musi kluczyć, bo musi godzić interesy Niemców i Polaków i tak dalej. Naprawdę myślisz, że Macron budzi się i zastanawia się, jak pogodzić interesy Niemców i Polaków, Estończyków, Szwedów i Włochów? To jest naprawdę podstawą tego, dlaczego nie jeździł do tej pory do Kijowa i yy, nie wypowiadał się, bo to, co robi, to jest odrębna rzecz. Francja jest krajem, który wspomaga Ukrainę militarnie, Francja jest krajem, który co jakiś czas y, daje wyraz temu, że wie kto tę wojnę wywołał i kto jest w niej ofiarą i tak dalej. Ale pewnych decyzji Macron nie podjął i one chyba nie wynikają z tego, że on musi godzić interesy europejskie, tylko on patrzy na to, co, jak ta decyzja byłaby przyjęta przez jego elektorat.
2: Oczywiście, że tak. To znaczy sytuacja Makrona jest tragiczna z tego punktu widzenia, że zbiegły się te dwie rzeczy i naprawdę ta wojna, już mówiąc, no właściwie z takim smutkiem rozmawiali, do niczego nie była potrzebna w okresie, kiedy ma przed sobą miał przed sobą i ma nadal dwie, cztery tury wyborcze w bardzo rozchwianym kraju. Także on na pewno kluczy na wszystkie sposoby robi co może, żeby się jakoś tutaj w tym ustawić czym ktoś analizował złośliwie zresztą wśród Francuzów niedawno, że Francja ma takie poczucie wyższości i że Francja jest wielkim strategiem i że kombinuje na różne sposoby. I dowody tego mieliśmy już dużo wcześniej, kiedy Francja też kombinowała szalenie wokół wojny z, z, z Irakiem, wiele, wiele lat temu, kiedy były premier Vilpin wygłosił takie szalenie piękne i krasomówcze przemówienie w w Narodach Zjednoczonych, które do dzisiaj cieszy się wielkim wzięciem wśród, z pewnymi wyjątkami wśród opinii francuskiej. I Macron również prawdopodobnie sądzi, że prowadzi wielką politykę dalekoczną. Przypuszczam, że jest zbyt Francuzem, żeby tak naprawdę do końca rozumiał, kto rządzi w Moskwie i kto podejmuje w tej sprawie decyzję. Ale wolałbym się w, to nie, w ten temat nie zaplątać, bo zostańmy przy jego, jego, że tak powiem, aspekcie wyborczym we Francji, bo ja po prostu nie wiem, jak on myśli. Wydaje mi się, że stara się w sytuacji tragicznej, bo to o tym się też mówi, że nagle odkrył, że historia jest tragiczna. Wydawało mu się, że to wszystko da się załatwić prostymi środkami, bo jest wciąż jeszcze człowiekiem młodym, a to okazuje się, że całe mnóstwo tajemnic się za tym kryje. Natomiast jeśli chodzi o Francję, no to ma przeciwko sobie w tych wyborach parlamentarnych dwie takie formacje albo ugrupowania, bo jeżeli liczyć zemura, prawicy jako jej część, które raczej darzą albo darzą wręcz sympatią Moskwę, albo koncentrują całą swoją niechęć na Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I ta część elektoratu, która szczerze i otwarcie popiera naprawdę i aktywnie popiera Ukrainę, na pewno istnieje i jest bardzo silna. Nie wiem, czy można się opierać na sondażach, które też ruszają się nieustannie przez cały czas. Ta gra jest niebywale trudna i mnie się zdaje, że po, wyborach, po drugiej turze wyborów 19 czerwca i po tym, jak Macron odejdzie już z tej funkcji prezydenta Europy, sprawy się wyjaśnią. I interesujące jest to, że on teraz podjął decyzję podróży do Kijowa. Nie wiem dlaczego. Ogłosił ją dzisiaj w nadziei, że to odegra jakąś rolę w niedzielę w głosowaniu. No i przede wszystkim zarzuca mu się również, żeby już wrócić do tego tematu, od którego zaczęliśmy, że on w ogóle nie bierze udziału w kampanii w żaden sposób.
0: Ale to samo mu zarzucano w kampanii prezydenckiej, prawda? Że zaczął ją za późno i mało nie przegrał. Okazało się, że wygrał i to całkiem swobodnie.
2: Zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie on... Coś próbuje teraz robić, troszkę jeździ po Francji. Mam wrażenie, że nie najlepiej wybrał sobie ten, ten przejściowy rząd, bo przecież on może się bardzo szybko, bardzo szybko skończyć. Nie wiem tak naprawdę, jak tu te decyzje zapadały. Chwiały się do ostatniej chwili. Nie warto o nich mówić. Natomiast to poważne zagrożenie, jakie stanowi dla Francji ta, ta, ta partia Francja niepokorna i jej przymusowi sojusznicy. Ja bym tutaj jednak wprowadził pewien taki kawajat. Mianowicie, że ta partia w odróżnieniu od Frontu Narodowego, który ma pewien zapas głosów po stronie Zemura, ta partia nie ma żadnych zapasów. Wszystko się dało zgarnąć z, z całej Lewicy, nawet... Z takich strzępkach Partii Socjalistycznej czy komunistycznej, w tych paru procentach Janika Żadu z pierwszej tury wyborów prezydenckich, wszystko zostało już zebrane. I ja sądzę, że w drugiej turze, jeżeli w którąś, na którą stronę musi, może się przechylić szala, to Albo po stronie Macrona, jak było w drugiej turze wyborów prezydenckich, albo w jakiejś tam mierze po stronie skrajnej prawicy. Nie przypuszczam, żeby w, w, w Francuzi zresztą, no, sondaży, które planują, ro, rozplanowują układ przyszłego parlamentu, coś takiego wynika, żeby który ogłosił, zaczął tę swoją kampanię najpiękniejszym hasłem, jakie można było wymyślić, wybierzcie mnie premierem, żeby mógł tym premierem zostać. Co więcej, przypominam, że on sam na wszelki wypadek, bo to należy być y, ostrożnym, w ogóle nie startuje w tych wyborach, nie jest kandydatem w wyborach parlamentarnych. Jeżeli partia wygra czy przegra, to i tak nic nie zmieni, ponieważ on deputowanym nie zostanie. No chyba, że któryś z towarzyszy y, ustąpi mu miejsca już po wszystkim.
0: Ale to chyba nie znaczy, że on straci y, wpływy we, we francuskiej polityce, prawda?
2: Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Jest to człowiek skomplikowany psychologicznie i może po prostu po, tym, po tej przegranej przeżyć dużą zapaść psychiczną i wtedy sobie odejdzie, ale zobaczymy. Tego... To też jest wielka tajemnica, ten człowiek. Natomiast jest tu pewien problem, problem formalny, o którym się w tej chwili bardzo dyskutuje. Mianowicie, czy jeżeli, załóżmy, partia w, w Francja Niepokorna z sojusznikami zyskuje, większość no bodaj względną w parlamencie, ale jednocześnie Jean-Luc Mélenchon nie jest deputowanym, czy on w ogóle może być mianowany premierem o tym, że Macron wybrał sobie i premiera, i drugiego, wybrał sobie ludzi, którzy nie byli deputowanymi, ale to był jego swobodny wybór wśród ludzi, którzy wokół niego się zebrali. Jeżeli powtórzy się tutaj, co byłoby premierą w Piątej Republice, kohabitacja tak zwana od razu na zajutrz po wyborach prezydenckich, to przepis jest taki, że premierem mianowany może być wyłącznie deputowany owej większościowej partii. Także to wszystko razem w tej szalenie, ale tutaj konstytucjonaliści, że tak powiem, dyskutują na ten temat, czy może, czy nie może, czy wolno, czy nie wolno. Może być jeszcze bardzo wesoły kabaret wokół tego rozpętany. Co jest istotne, to że partia ta przedstawia program, o ile już program Frontu Narodowego jest bardzo podejrzany z ekonomicznego punktu widzenia, o tyle ten program Zjednoczonej Lewicy jest po prostu szalony. Komentarze na ten temat są, są po prostu ludzie wznoszą oczy ku niebu, ponieważ i to, to mówi nie tylko Macron, jeszcze są republikanie, którzy się pętają na marginesie, którzy mają bardzo solidne korzenie w terenie, choć w parlamentarnych wyborach w sondaże nie dają im większych szans. Wszyscy to twierdzą, że ten, że ten i zresztą nawet tacy analfabeci ekonomiczni jak ja widzą, na że ten program może doprowadzić Francję do ruiny w ciągu kilku miesięcy.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Kamiński, dziennikarz, tłumacz, krytyk muzyczny, mieszkający w Paryżu, obserwujący francuskie życie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
3: W pierwsze, ja zakochałam wreszcie wreszcie. Zielone oczy, wszystko będzie, jak zachochesz. Nie zupy nie zia, brzydka włos Gdzie ty jak liciu, ciekają niż za nicu. Tema zakryj.
0: Ukraińskie trio Pani Walkowa w raporcie spojrzymy teraz na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień prowadzący program Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, przygląda się dla nas różnym rzeczom, potem je zapisuje i mówi o nich w swoich felietonach. Dziś lingwistyka stosowana przez polityków.
4: Bułat Okudżawa, Gruzin, wypowiadał się artystycznie po rosyjsku. Po rosyjsku też można uczciwie i mądrze. Każdy pisze tak, jak słyszy. Każdy słyszy tak, jak oddycha. Jak więc oddycha, tak i pisze, śpiewał Okudżawa. Prawdziwość tej implikacji potwierdzają również wypowiedzi niemądre. Weźmy Recep Tayipa Erdoana. On oddycha po turecku, inaczej nie potrafi. Głęboko, aż się w głowie kręci a nawet miesza. Erdoan słyszy i pisze nazwę swego kraju w oryginale. Turkije. zrozumiałe. Co jednak mniej zrozumiałe, żąda tego samego od reszty świata. Do postulatu z Ankary już się zastosował sekretariat generalny ONZ, który stosuje się do wszystkiego, w międzynarodowych dokumentach francuskie La Turquie oraz angielskie Turquie, zwłaszcza to indycze miano, ONZ zastąpi słowem właściwym, żeby Turkije była Turkije. Gdyby podobny szowinistyczny rebranding miał się upowszechnić, Niemcy w innych językach nie mogłyby się już nazywać Germania, Niemczech, Lalmań, Tiskland czy właśnie Niemcy, lecz wyłącznie Deutschland. Węgry, Hungary, Ungarn, La Hongrie wzięłyby rewanż za traktat z Trianon, każąc wszem wobec i każdemu z osobna, tytułować się Modzia Roszak, co akurat Orbanowi mogłoby się spodobać. Gruzja wymagałaby swego gruzińskiego imienia Sakartvelo, w dodatku pisanego w jej własnym alfabecie, itd., itd. Wniosek, lingwistyczna szarża Erdoana w gruncie rzeczy go ośmiesza. Zamiast umacniać pyszną osmańską tożsamość wydobywa na jaw tureckie kompleksy. O tożsamości uszanowanej przez oficjalną ortografię, wreszcie po 30 latach bicia głową w mur, mogą mówić Polacy na Litwie, inne mniejszości także. Imiona i nazwiska nielitewskie można już zapisywać w dokumentach przy użyciu liter, których nie ma w tamtejszym alfabecie, np. W w miejsce dotychczasowego V. Dopuszczono również dwuznaki jak RZ i CZ albo podwójne NN, Także obywatelka Litwy Narodowości Polskiej, Anna Walczak, nikogo konkretnego nie mamy na myśli, nie musi już znosić ortograficznych amputacji w swoim prawdziwym imieniu i nazwisku, ani wszczepiania literowych protez. Najwyraźniej władze Litwy doszły do przekonania, że przywiązanie Anny Walczak do właściwego zapisu jej tożsamości nie oznacza zaraz ciągot rewizjonistycznych. Wilno, przepraszam, Acipraszał, Wilnius odstępuje od lingwistycznej dyskryminacji w piśmie. W mowie, ściślej w wymowie szykany się zdarzają, choćby nieświadome, ale to już zjawisko ogólnoświatowe. Gdy pewien litewski książę osiedlił się pod Paryżem, początkowo nie pojmował, kogo w jego domu szuka listonosz, anonsujący od progu la lettre pour monsieur Jerzy a adresatem listu był sam gospodarz, Jerzy Giedroyć. I takie historyjki przynosi lingwistyka niedostosowana. Historia przynosi codziennie nowe przykłady lingwistyki opresyjnej, zaborczej, ludobójczej, praktyki, która nazywa się rusyfikacja. Język, jeszcze niedawno sąsiedzki albo i wspólny, teraz na terenach podbitych ma być mową wyłączną. Przy wieździe do Mariupola tablica informuje już ruskimi bukwami, że Rosja tu jest na zawsze, Rosja jest na wieczna. W bibliotekach mogą pozostać tylko książki rosyjskie. Tomy ukraińskie do zniszczenia. Rękopisy nie płoną, wierzył Buchakow. Tak było może za Stalina. Od tamtej pory pirotechnika bardzo poszła naprzód. Przypominam
0: Państwu, że felietony Grzegorza Dobieckiego występują również w formie książkowej. Zachęcam Państwa, ta książka nosi taki sam tytuł jak nasze felietony, czyli Świat z Boku i jest dostępna we wszystkich dobrych księgarniach. Zbliża się drugi poniedziałek miesiąca, co oznacza, że zbliża się premiera raportu o książkach, a zatem Agata Kasprolewicz jest z nami. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Co w nowym wydaniu czerwcowym raportu o książkach?
5: Mnóstwo smakołyków literackich w takim kobiecym stylu trochę. A może nawet nie trochę, tylko bardzo, bo 1 czerwca była premiera nowej książki Olgi Tokarczuk i ta nowa książka Olgi Tokarczuk pod tytułem Empuzjon będzie punktem wyjścia do kolejnych literackich poszukiwań, stąd też szlak tych naszych czytanek raportowych będzie biegł nie tylko przez to uzdrowisko, które opisała Olga Tokarczuk w Empuzjonie, to położone na Śląsku. Gdzieś tam w tajemniczej mgle, ale odwiedzimy również Czarodziejską Górę Tomasza Mana, a także pewien nowojorski szpital, w którym leżał Joseph Heller. Tak, ten Joseph Heller od paragrafu 22. Książka bardzo mało znana, nie ma się z czego śmiać, to jest zapis takiego właśnie szpitalnego doświadczenia, ale również towarzyskiego, ale również takie z przymrużeniem oka, spojrzenie na to, jak ludzie konfrontują się z chorobą i z widokiem choroby. Wszystkie te powieści, a właściwie fragmenty tych powieści zaprezentuję. I tutaj znów powiem, że przewrotnie kobieta, bo to prawie wszystko takie opowieści napisane przez mężczyzn o mężczyznach albo... W przypadku Olgi Tokarczyk to jest bardziej skomplikowane, bo to przez kobietę o mężczyzna w świecie, w których tych kobiet się nie zauważa, ale cały czas się o nich mówi. No dobrze, żeby już bardziej nie komplikować, wszystkie te fragmenty literackie przeczyta Olga Sarzyńska, debiutuje w raporcie o książkach. Pomyślałam, że warto spróbować kobiecych interpretacji w naszym programie. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobać.
0: Bardzo się cieszę. Ja dodam w takim razie, ponieważ mnie nie wywołałaś, to sam się wywołam, bo nie tylko kobiety będą obecne w audycji. Mianowicie będzie również mowa o książce nowej, znakomitego szkockiego historyka Najala Fergusona. Nowa jego książka Fatum. Polityka i katastrofy współczesnego świata. O nich porozmawiamy. Z Najalem Fergusonem. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję dzięki wydawnictwu literackiemu porozmawiać z tym wybitnym historykiem i bardzo no, wspaniałym pisarzem. Wiele pytań ta książka rodzi, choćby takie na przykład jak pytanie o to, czy demokracje są lepsze w zwalczaniu katastrof, czy też może autokracje są lepsze. Pytanie oczywiste, a odpowiedź wcale oczywista nie jest. Dlaczego ludzie są tacy słabi nie tylko w przewidywaniu katastrof, ale w ogóle jakichkolwiek przełomów? Nie przewidzieliśmy upadku komunizmu, nie przewidzieliśmy arabskiej wiosny, nie przewidzieliśmy napaści Putina na Ukrainę. Wszyscy specjaliści od tych rzeczy mylili się za każdym razem i Ferguson pokazuje dlaczego.
5: Hmm. Nowa książka na Fergusona to jest rzeczywiście taka potężna dawka poważnej publicystyki. I jeżeli tej publicystyki komuś będzie za dużo, to ja z kolei zaproponuję jeszcze jedną książkę, która co prawda jest powieścią, ale powieścią niezwykle poetycką. I chociaż jest powieścią o pierwszej znanej, seryjnej morderczyni, która pod koniec XIX wieku przyjechała z Norwegii do Stanów Zjednoczonych, to tych wątków kryminalnych tam praktycznie nie ma. Cały opis zbrodni znajduje się na ostatnich, zdaje mi się, dziesięciu stronach, a tak jest to bardzo intymny, psychologiczny portret kobiety zdesperowanej, kobiety, która szuka miłości, która nie potrafi jej znaleźć, która sięga po... Przemoc, ale to nie jest wszystko takie proste. Autorka, wspaniała zresztą młoda norweska pisarka Wiktoria Kieland podkreśla, że nie usprawiedliwia e, swojej bohaterki, ale próbuje ją zrozumieć co jest wykańczające, no ale czym innym jest literatura, jeśli nie próbą zrozumienia tego co nieznane.
0: Agata Kasprolewicz, zapraszamy wszystkich Państwa w poniedziałek, pewnie gdzieś tam w okolicach wczesnych godzin popołudniowych raport o książkach już będzie gotowy. Szanowni Państwo, wszystkie raporty, również raport o książkach, nasze raporty wyjazdowe, niedawny wyjazd Adriana Bąka do Finlandii i jego relacje, to wszystko możliwe jest dzięki wsparciu Państwa, dzięki wsparciu słuchaczy, patronów. I z serca dziękuję wszystkim patronom za to, że dzięki właśnie Państwu możemy tworzyć nasze programy. Mam nadzieję, że tak zostanie jeszcze bardzo, bardzo długo.
5: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Aureus – leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal iski w Białce Tatrzańskiej Oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie Firma doradcza Crido Galmet – polskie pompy ciepła Gdziepolek.pl. Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek. Edu Navigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa Brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.bis Mariusz Drużyński Agata Fischer Marek Jerzewski JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka kupuj mądrze. Oil Medica kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN więcej niż książka: www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Weyman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Według badań, których wyniki opublikował niedawno magazyn naukowy Science, ponad 40% żyjących w morzach ryb zagrożonych jest wyginięciem. Jednak zdaniem badaczy skutki globalnego ocieplenia to tylko jeden z czynników, z którym muszą radzić sobie ryby. Destrukcyjne dla oceanów są również zanieczyszczenie wód, rozwój miast, a przede wszystkim przełowienie. O smutnej historii niezrównoważonego rybołówstwa i o tym jak radzą sobie z tym problemem rybacy na karaibskiej wyspie St. Vincent Anna Dudzińska.
6: Trzeba zostawić na chwilę Karaibskie Morze, by wspiąć się do domu, w którym mieszka Franki. Na głównej wyspie niewielkiego państwa San Vincent i Grenadyny jest jedna droga. 26-letni chłopak w koszulce tak kolorowej jak kwiaty w jego ogrodzie mówi, że to dobrze. Na jednej drodze nie można się zgubić. And this is the only
7: road. Rozgałęzia się to tu,
6: to tam, ale
7: do Kingston prowadzi tylko jedna droga.
6: Kingston to stolica wyspy i tego mniejszego o 800 razy od Polski państwa. W kwietniu wylądowali tu z królewską wizytą książę Edward i jego żona Sofia, ale ludzie nie przyjęli ich po królewsku. Nie pomógł ani czerwony dywan, ani orkiestra, która zagrała One Love Boba Marleya. Brytyjczycy usłyszeli, że są winni krzywdy lokalnej ludności, przywiezionych tu niewolników i za to wszystko powinni zapłacić. Ale Franki z małej miejscowości Wali Labu nie interesuje się polityką, nie liczy ani na rząd, ani na odszkodowanie i woli brać sprawy w swoje ręce.
7: So right up here is where I live. Tu robię interesy. Chciałbym ofiarować ludziom inny rodzaj doznań. Otrzymasz tu nie tylko dobre jedzenie, ale poczujesz się,
8: jakbyś był w domu.
6: Dobrze, że udało się schować pod dachem. Karaibska ulewa wlewała się już do samochodu, którym jechaliśmy na wzgórze.
7: Na początku
8: to miejsce było bardzo małe, ale zainwestowałem zaoszczędzone pieniądze i wszystko rozbudowałem. A to moja mama. Ona gotuje, gdy mamy gości. Kuchnię można nawet zobaczyć. Potem posiedzieć, popijać drinki, jeść i rozkoszować się widokiem zachodzącego słońca. Stąd zresztą wzięła się
7: nazwa ba.
6: I kiedy zaczynam narzekać, że przy takiej pogodzie nie sposób zobaczyć zachodu słońca, Franki daje mi pierwszą lekcję.
7: Nie zawsze
8: może świecić słońce. To jest cykl.
7: Rośliny potrzebują także deszczu. Jeśli zobaczcie, it, it to musi się zainteresować. Bardzo smarty człowiek.
6: Wiem. Wiesz? Czy jesteś zaufany? Pani ma bardzo mądrego syna, mówię do mamy, która pojawiła się właśnie na tarasie. A ona zabiera mnie do kuchni. Przygotowuje typową karaibską zupę. Nie ma zupę? Nie ma zupę. Nie ma zupę. Kalalu, szpinak, mleko kokosowe, solone mięso, zielone, banany i knedle.
7: Wszystko to możliwe
6: dzięki temu, że Franki skończył szkołę biznesu, jest mądry, pomysłowy, a zarabiać zaczął już w podstawówce, robiąc biżuterię dla przyjeżdżających tu turystów.
7: I tak się wszystko zaczęło. Barę i restauracją
8: zajmuję się ja. Mama odpowiada za sprzedaż pamiątek a brat organizuje wycieczki. To jakby pod jednym parasolem były trzy różne aktywności.
7: Studiowałem
6: biznes i
7: przedsiębiorczość. I nauczyłem się robić wszystko. Ekonomię,
8: marketing, sprzedaż i księgowość.
6: W międzyczasie nad St. Vincent pojawiło się słońce. Jest ciepło, ale opowieść Frankiego pogrąża się w deszczu. To, co mnie do niego przywiodło, to wcale nie podziw nad widokiem z restauracyjnego tarasu. Dzisiaj na obiad nie będzie ryby. Jest zupa z mleczkiem kokosowym. Od jakiegoś czasu ryby albo są, albo ich nie ma. Nie tylko na Morzu Karaibskim, nie tylko w Atlantyku, ale też w Pacyfiku, po prostu wszędzie.
9: To co im podajemy? Trzeba będzie wziąć Sumę z kei. Tu jest bosak.
6: O. Tomasz Łopata, kapitan żeglugi Tumacek wielkiej, 40 razy wejde. opłynął półwysep Horn. Teraz zwraca uwagę na to, o czym od dawna alarmują naukowcy. O znikających światowych zasobach ryb. Szczególnie ryb drapieżnych.
9: Wychowałem się na książkach Tora Heyerdala i tym podobnych podróżników, w związku z czym... Oni pisali o tym, jak płynęli właśnie przez oceany, że wyławiali ogromne ilości ryb. To były oczywiście inne czasy, ale niemniej tych ryb w oceanach było mnóstwo. Więc jak pierwszy raz przez Pacyfik, to spodziewałem się, że nie będziemy się mogli opędzić wręcz od tych ryb. A się okazało, że były takie dni, gdzie nie złowiliśmy nic na wędkę. 3-4 dni, ani jednej ryby. Ja mówię, co jest? Nie? Dlaczego kurczę, nie złowiliśmy ani jednej ryby? No nie, może mam złą przynętę, no ale jednak okazało się, że. To nie do końca tak jest. Jak dotarliśmy na Samoa, to troszkę zobaczyłem, o co w tym wszystkim chodzi. Mianowicie jest wyspa, która należy do Stanów Zjednoczonych. Samoa amerykańskie. I tam jest ogromny port, gdzie stacjonowały tuńczykowce, między innymi. I jak tam porozmawiałem z miejscową ludnością, to się okazało, że połowy tych tuńczykowców już nie pracuje. Bo nie ma ryb. Bo nie ma ryb. Bo nie ma co łowić jest to ogromny statek, który ma gigantyczną sieć i helikopter mały na dachu. Helikopter leci, sprawdza czy jest gdzieś ławica tuńczyków. Jak jest, to statek podpływa i zgarnia całą ławicę.
6: Przyczyny wyrybiania są różne. Od zanieczyszczenia wód, ich zakwaszania, globalnego ocieplenia, o którym ostatnio tak dużo się pisze, po przełowienie. Amerykańska dziennikarka Naomi Klein zwraca uwagę na ten problem pisząc. Brak ryb to nie dramat na pierwsze strony gazet. Nie ma zdjęć do tego tematu, a tylko garść niczego.
9: Dzieją się naprawdę rzeczy straszne, ale my o tym nie wiemy po prostu, bo to wszystko się dzieje w morzu, daleko od ludzi i pod powierzchnią najczęściej. Jeżeli wybijemy takie morze jak Bałtyk, to będzie to katastrofa ekologiczna na lokalną skalę. To nie będzie coś strasznego w skali planety, prawda? Dla nas nie jest fajnie, że Bałtyku nie ma ryb, ale w skali planety, powiedzmy, zmienić się jeszcze strasznego nie dzieje. Natomiast wybicie drapieżników morskich z oceanów, co wydawało się nierealne. To się wydawało nierealne. Pacyfik to jest półkuli ziemskiej. To się wydawało kompletnie nierealne, że jesteśmy w stanie, my ludzie, przełowić ocean. To, to jeszcze do niedawna to w ogóle się nie mieściło w głowie. Okazało się, że tak i to bez większych problemów. To jest ogromny biznes, nic nie widać, na przykład porównując do lasów tropikalnych, Las tropikalne, wystarczy w tej chwili wypuścić drona już wiadomo, że ten las ubywa, prawda, że się zmniejsza, natomiast tutaj nikt nie jest w stanie ocenić tak naprawdę, mówię z takich y, amatorów, ile tej ryby jest pod wodą, to mogą tylko zrobić naukowcy naprawdę i to na przestrzeni iluś dziesiątek lat przynajmniej, żeby zobaczyć ile tej ryby brakuje.
6: Profesor Jan Marcin Węsławski, dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, jest przekonany, że ryby z wieloma przeszkodami same dadzą sobie radę. Oprócz jednego, człowieka i jego chciwości.
8: Ale jak się na to nałoży nadmierne połowy, szczególnie
1: te niekontrolowane. To jest wielkie nieszczęście na świecie w wodach położonych poza obszarami wód terytorialnych poszczególnych państw.
8: Działają pirackie firmy, gangsterskie dosłownie które łowią wielkimi statkami rybackimi na dużych głębokościach, łowią te najwolniej rosnące ryby na szczytach gór podwodnych i to jest wielki problem, bo oni rzeczywiście są w stanie, szczególnie te gatunki powoli rosnące, wytępić dosłownie, ale też
1: bardzo trudno jest to kontrolować, no bo mamy zasadę wolności mórz i kontroluje się tylko te pasy wód, nad którymi
9: poszczególne państwa panują. Kutry rybackie, mówimy tu o takich wielkich kutrach przetwórniach, które pływają po świecie dla... Wielkich konsorcji to są generalnie wielkie pieniądze. To nie ma nic wspólnego z takim rybołówstwem jak na Bałtyku, małe kuterki albo tutaj na Karaibach, gdzie ludzie łódkami czasem nawet bez silnika łowią ryby. To oni tak naprawdę najbardziej na tym wszystkim stracili, bo u nich kiedyś było ryby w brud, a im wyłowili te ryby, a teraz im mówią nie wolno tyle łowić. <śmiech> to jest dopiero paradoks historii.
6: Jednak przełowienie mórz to też nie jest jedyny problem Frankiego i jego rodziny. Cała rodzina łowi ryby. Normalnie łapaliśmy tuńczyki. Mój
8: ojciec, ja i brat wypływaliśmy na połów. Tak jak inni ludzie z wioski. Przywoływaliśmy tuńczyki, merliny, a potem łapaliśmy.
7: Ale połowy
8: nie są już takie same od czasu, gdy wybuchł wulkan. Jest inaczej.
0: W kwietniu
6: ubiegłego roku na wyspie wybuchł wulkan. Przez tę jedną krótką chwilę wyspa trafiła na czołówki brytyjskich
10: informacji.
7: Wulkan
8: podgrzał temperaturę wody. Popiół zasypał całą wyspę I wszystko się zmieniło. Będzie lepiej, ale musimy trochę poczekać.
7: My nie ucierpieliśmy od
8: lawy, ale od popiołów.
6: Wszystko was zbawione.
7: To było 20
6: centymetrów.
8: Wszędzie było pełno pyłów, zginęło wiele zwierząt i ryb,
7: But they know, to Same like the, ale one the się odrodzą. Like na przykład kiedyś mogliśmy
8: polować na iguany, teraz nie możemy tego
7: robić. Musimy poczekać aż się odrodzą. Wszystko ucierpiało,
8: wszystko zostało spalone.
7: Główny targ rybny znajduje się w Kingston. To tam przyjeżdżają ludzie i nawołują. Ryby, ryby,
8: ryby.
11: I tam też sprzedają. Wszyscy się znają. My też tak
8: robimy. Prosto z auta albo z łodzi. Nie musimy mieć żadnych kwot do wyłowienia.
7: Ale są sezony połowu różnych ryb. Sezon na homary, inne owoce morza. No i są
8: ograniczenia w wielkości ryb, które można łowić.
6: Jest mniej ryb. Niecała wyspa została wysprzątana po wybuchu wulkanu. Jeszcze do niedawna z powodu COVID-u nie było turystów. Można było tylko siedzieć i przygotowywać naszyjniki z koralików.
8: Ja robię te pamiątki. Dla mnie to jak terapia. Jeśli jestem smutny albo w złym nastroju, to słucham muzyki, nawlekam koraliki, albo oglądam piłkę nożną. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, a jeśli wytrzymasz najgorsze,
7: to będziesz silniejszy. W naszym kraju jesteśmy chrześcijanami i wierzymy, że wszystko ma swoją przyczynę. Więc jeśli Bóg pozwolił, by to
8: się zdarzyło, to musiał mieć powód.
7: Jeśli chciałbyśmy
8: cierpieli, to też musiał mieć jakiś
12: powód.
6: I dodaję, że może właśnie teraz jest czas, by powoli odrodziła się przyroda, by jej nie przeszkadzać przez jakiś czas. Kiedy go pytam, czy zajęciom z księgowości, marketingu i ekonomii towarzyszyły też lekcje psychologii, Franki opowiada mi swoją prawdziwą historię.
7: Dużo czytam, słucham podcastów, różnych mówców. To pewnie dlatego, że jak byłem mały, to mocno mnie prześladowano. Mam inny kształt uszu. Bardzo źle się z tym czułem i popadłem w depresję.
8: To taka moja krótka historia.
7: Okaleczałem się. Raniłem się nawet siekierą. A potem pomyślałem... Albo będę taki jak inni, i jakoś się dopasuję, albo będę the... po prostu
8: wyjątkowy. Like I zauważyłem, że takie myślenie ma sens.
7: To like, like, <laughs> To sklep z lodami.
6: It's, it's like it jak to w Polsce.
8: I mam jeszcze jedną zasadę. Jeśli chcesz coś w życiu osiągnąć, to musisz na to zapracować. I to właśnie
7: robię.
8: Jeśli ciężko pracujesz, to potrafisz się tym cieszyć.
6: Dla raportu o stanie świata Anna Dudzińska.
0: Od lutego bieżącego roku Facebook to nie jest już Facebook, tylko Meta, a głównym marketingowym wehikułem firmy ma być Metaversum, czyli trójwymiarowy serwis społecznościowy. Nick Clegg, były brytyjski wicepremier w rządzie Davida Camerona, wieloletni lider partii liberalnej, jest od 2018 roku prezydentem do spraw globalnych w wcześniej Facebooku, dziś właśnie w Meta. Praktycznie oznacza to, że jest drugą po Marku Zuckerbergu osobą w firmie. Miałem okazję spotkać się z Nikiem Klegiem niedawno w Warszawie, gdzie rozmawialiśmy na różne ciekawe tematy. Na początek zapytałem, co zepsuło
10: się w Facebooku. Um, to quite a loaded question and I'm not sure if I accept the, the, the premise. Um, what... To mocno
8: nacechowane pytanie i nie bardzo akceptuje przesłanki, na jakich Pan je zadaje. Media społecznościowe w krótkim czasie ułatwiły ludziom wiele rzeczy. Często przypominam, że Facebook powstał tydzień po tym, jak Roger Federer po raz pierwszy został numerem jeden w rankingu światowego tenisa. Czyli era Federera jest dłuższa niż era Facebooka. I to pokazuje, jak szybko ta technologia rozszerzyła się na cały świat, i pozwoliła miliardom ludzi wyrażać siebie, komunikować się z rodziną i przyjaciółmi, dzielić się tym, co lubią, jak lubią, kiedy lubią, w niespotykanej wcześniej skali. I to moim zdaniem przyniosło ogromne korzyści, bo społeczeństwa stają się silniejsze, kiedy ludzie mogą wyrażać swobodnie to, co myślą i czują. Społeczności są szczęśliwsze, rodziny silniejsze, kiedy ludzie mogą bez wysiłku porozumiewać się między sobą, radościami, smutkami, sukcesami,
10: but like any technology particularly such a frictionless form of communication it is a very frictionless form of communication perhaps without precedent it also means of course that you know bad content um posted by bad people can also be seen on a scale that it hasn't before alec przy każdej technologii
8: zwłaszcza tak otwartej jak facebook złe treści rozpowszechniane przez złych ludzi mogą być widoczne w skali, której dotąd nie widzieliśmy. Jako społeczeństwo zmagamy się dziś z zadaniem, jak chronić i nagłaśniać dobre cechy i minimalizować wpływ, bo do końca nie da się go wyeliminować, złych ludzi rozpowszechniających złe rzeczy. To jest swego rodzaju podróż. A ja pozostaję ciągle optymistą i wierzę, że ostatecznie każda technologia, która pozwala dzielić się doświadczeniami, wyrażać opinie i emocje, przynosi nam korzyści. Jeśli popatrzy Pan na to, co dziś znajduje się na Facebooku, treści szkodliwe stanowią zdecydowaną mniejszość. Mowa nienawiści to obecnie 0,03% treści w serwisie. Czyli jeśli oglądasz swój fit na Facebooku, na 10 000 postów możesz dostać 3 posty zawierające mowę nienawiści. Powinno być zero, ale nigdy nie będzie zero, bo ludzie zawsze będą zamieszczać nienawistne treści. Ale musimy pamiętać, że ogromna większość doświadczeń ludzi związanych z mediami społecznościowymi to doświadczenia przyjemne niewinne pozytywne
10: i wzbogacające I I do think we need to remember that the vast majority of experiences that people have in social media are fun innocent positive and enriching experiences.
0: I understand that you do not accept the premise that uh, there is something inherently wrong with Facebook which some commentators say Uh, rozumiem, że nie akceptuje Pan założenia, że jest coś fundamentalnie błędnego w samej koncepcji Facebooka, na co wskazują niektórzy krytycy, in february, ale rozłóżmy to na część. Uh, the... Tracicie użytkowników. W lutym cena akcji Mety spadła o 26%. 26%. Jak rozumiem, drugi kwartał roku może być również dla Was trudny. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Pańska firma jest oskarżana o szerzenie dezinformacji, między innymi w czasie wyborów amerykańskich, w kampanii przed referendum brexitowym. Oskarża się Was o przekazywanie danych użytkowników zewnętrznym firmom w niewłaściwy sposób. Ludzie, którzy pracowali w Facebooku, oskarżają firmę, że dla zysku jest w stanie ignorować negatywne skutki Waszych usług, szczególnie dla młodych ludzi. To jest podstawa mojego pytania. Co złego dzieje się z Facebookiem? So, This is what I'm asking about. Right, right. This is what's wrong
10: with Facebook. So, so um, th you're quite right. There is a well-rehearsed narrative... Um ma pan rację. Istnieje narracja
8: szeroko rozpowszechniana przez krytyków firmy, która brzmi mniej więcej tak. Facebook ma komercyjny powód, by uzależniać użytkowników od swoich usług po to, by sprzedawać więcej reklam i robi to przez algorytmy, to karmią ludzi nienawistnymi
0: i skrajnymi
10: treściami. I w tym momencie, tym i że przy tym, jak wielkie firmy tytoniowe, mówi jeden
0: z senatorów amerykańskich, które zaprzeczały, że palenie szkodzi zdrowiu.
8: Moglibyśmy długo cytować ludzi, którzy mówią niepotrzebne rzeczy, ale
10: wróćmy do sedna.
8: Moim zdaniem każdy element tej narracji jest nieprawdziwy. Nie mamy żadnego interesu, żeby karmić ludzi nienawiścią. Bo ci, którzy nam płacą, czyli reklamodawcy, nie chcą, żeby ich reklamy ukazywały się w otoczeniu treści o nienawistnym charakterze. Interes komercyjny Facebooka
10: jest dokładnie odwrotny. Nasze
8: algorytmy, i to można udowodnić, są skutecznymi narzędziami do identyfikowania mowy nienawiści i usuwania jej. Jeśli nie stosowalibyśmy tych algorytmów, na ścianach użytkowników byłoby znacznie więcej skrajnych treści. To jest uwaga techniczna, ale może warto ją Toczyć. Facebook, w przeciwieństwie na przykład do TikToka, nie jest aplikacją czysto algorytmiczną. Nie jest tak, że jak oglądasz jakieś wideo, to algorytm dokłada Ci zaraz następne podobne. U nas tak to nie działa. To, co widzisz na swojej ścianie, zależy przede wszystkim od tego, kim są Twoi znajomi. Po drugie, do jakich grup należysz. A po trzecie, od tego, jakie treści oglądałeś czy komentowałeś w przeszłości
10: the signals that determine what you see are very, very much driven by yourself, by your own choices. Um, Inaczej mówiąc, sygnały, które determinują, co widzisz u siebie w aplikacji, zależą w bardzo dużym stopniu od twoich własnych wyborów. To jest wynik interakcji
8: między Twoimi wyborami jako suwerennej osoby i zautomatyzowanego systemu. System dostaje miliardy sygnałów i staje wobec praktycznego dylematu, który można opisać tak. Każdy użytkownik w ma ograniczony czas i niemal nieograniczoną skalę treści, którą można mu zaproponować. Więc system dobiera Ci treści na górę Twojej ściany. I jak mówię, nie decyduje o tym jakiś tajemniczy, złośliwy algorytm, który chce wyzwolić w Tobie najgorsze zwierzęce instynkty gniewu i zazdrości. Nie. Po prostu dostajesz treści, które algorytm uważa za takie, które ty sam uznasz za znaczące i wartościowe. Dlatego na mojej stronie znajdę raczej zdjęcia mojej siostry, która poszła na piękny spacer, a nie jakieś jątrzące informacje polityczne. Nawiasem mówiąc, obecnie polityka stanowi mniej niż 3% treści na Facebooku.
10: Pictures of my sister saying what a beautiful walk she went on this morning. More readily than I will see um, some divisive news content. News, by the way, politics now on Facebook constitutes less than 3% of the total content.
0: That's all very fine. But you're a good person. To wszystko bardzo ładnie brzmi, ale to dlatego, że Pan jest dobrym człowiekiem i ja też mogę być dobrym człowiekiem, ale dookoła jest wielu złych ludzi. Oczywiście, że możemy się zatrzymać but na formułce o nożu, którego można używać do różnych celów, grojenia chleba albo podżynania gardła innym. Ale być może jest coś fundamentalnie uh, złego u samych podstaw uh, mediów społecznościowych. Our... Coś, co zaczęło się jako aplikacja our... służąca do komunikowania się i dzielenia doświadczeniami dziś stało się miejscem indywidualnych popisów. Przez ostatnią dekadę, zamiast utrzymywać więzy społeczne, Facebook i inne media społecznościowe stały się miejscem budowania indywidualnych marek, a przede wszystkim kolektywnego systemu osądzania innych. Lajki, retweety, dzielenie się, to wszystko są narzędzia, które umożliwiają rozwój tych bardzo niebezpiecznych tendencji, o których mówimy. Za chwilę porozmawiamy o metodach You want us all To believe that meta is going To be different from that. Why should we believe? Pan chciałby, żebyśmy uwierzyli, że Metaverse, czyli trójwymiarowy świat mediów społecznościowych, będzie inny, lepszy niż obecne media. Ale dlaczego mielibyśmy Panu wierzyć? Facebook czy Instagram mogą zabijać, TikTok może zabijać. To są adyktywne aplikacje, wszyscy znamy historię, zwłaszcza młodych ludzi, których życie psychiczne ulega destrukcji wskutek stosowania mediów społecznościowych. Jak Pan odpowie na takie zarzuty dotyczące Sfery, którą również pan tworzył przez ostatnią dekadę czy dwie.
10: Well, I think the only way you can respond is by looking at the evidence. And if there was evidence that there was a clear, sustainable, unambiguous causal link between the use of social media and growing um, social and societal division, then clearly
8: Jedyną sensowną odpowiedzią jest prześledzenie dowodów. Jeśli będą dowody na bezsprzeczny, jednoznaczny związek przyczynowo-skutkowy między używaniem mediów społecznościowych i rosnącymi podziałami społecznymi, wtedy oczywiście wszystkie firmy działające w sferze mediów społecznościowych musiałyby zadać sobie pytanie, co się dzieje. Ale żadnych tego typu dowodów nie ma. Wręcz przeciwnie, mamy wiele przykładów krajów, gdzie przy wzroście użytkowania mediów społecznościowych dochodziło do ograniczenia polaryzacji społecznej. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta debata jest najostrzejsza ze względu na ogromną polaryzację w polityce amerykańskiej ostatnich lat, dowody akademickie są jednoznaczne. Ta polaryzacja zaczęła się i rozwinęła na długo zanim wymyślono media społecznościowe.
10: Eight thousand words about divisions in US society, which not once mentions.
8: Niedawno czytałem długi esej znanego amerykańskiego badacza, Jonathana Hitta w magazynie The Atlantic. 8 tysięcy słów o podziałach w społeczeństwie amerykańskim i ani jednego na temat warunków na rynku pracy, bezrobocia, rasy, kryzysu finansowego z 2008 roku, braku dostępnych mieszkań, nierównościach w edukacji. Naprawdę uważam, że firmy takie jak nasza powinny przyjąć odpowiedzialność za skutki tego. Tego, co robimy, na pewno mówię w imieniu swojej firmy, ale nie będzie sensownej debaty, jeśli ograniczymy się do jakiegoś technodeterminizmu. Tak jakby analiza użycia przycisku, udostępni, miała wyjaśniać głębokie społeczno-gospodarcze siły, które powodują podziały społeczne i emocje.
10: bicycle, radio, e te reakcje
8: powtarzają się przy każdej ewolucji albo rewolucji technologicznej. Tak było, gdy wymyślano rower, radio e maila. Za każdym razem pojawia się głęboki strach przed nową technologią. I to jest po części zrozumiałe. Ktoś widzi te skomplikowane czynniki i mówi... Aha, patrzcie, właśnie to jest powodem naszych nieszczęść. Jeśli spojrzeć na historię, ostrzeżenia na temat skutków używania radia, e-maili, samochodu czy roweru prawie zawsze okazywały się przesadzone. To nie znaczy, że technologia nie odgrywa bardzo głębokiej roli w naszym życiu. I bardzo dobrze, że media społecznościowe muszą stawić czoła dylematom, które pojawiają się w związku z upowszechnianiem informacji w tak swobodny sposób. Ale nie wolno przypisywać każdej choroby społecznej, skutkom stosowania nowych technologii czy metodom komunikacji między ludźmi. Po prostu nie ma dowodów na to, że właśnie one są jedynym czynnikiem, którym możemy wyjaśnić skomplikowane i
10: różnorodne zjawiska społeczne. is the means by we can I've read
0: the essay that you are alluding to. He simply doesn't talk about labor market and all the other ills. He talks about specific things in this particular essay. Czytałem esej, o którym pan um, mówi. Uh, Autor po prostu nie porusza tematu rynku, rynku pracy ani innych, o których pan wspomina, bo nie tego dotyczy ten artykuł, claim, tylko innych rzeczy, konkretnie wpływu mediów społecznościowych stało, na nasze życie.
10: Yeah. say the whole nations become more stupid and more divided and more dumb. And, and, uh, Ale jeśli stawiasz tezę, że
8: cały naród stał się głupszy i bardziej podzielony, a kraj stacza się na dno, amerykańska demokracja się dławi i wszystko to ma tłumaczyć
10: jeden technologiczny wynalazek? Nick, jak proof that?
0: Ale jak pan sobie wyobraża dostarczenie niezbitego dowodu na to, że czyjeś problemy psychiczne wynikają tylko i wyłącznie ze stosowania jakiejś aplikacji? Nie da się ponad wszelką wątpliwość udowodnić związku przyczynowo-skutkowego takich zdarzeń, bo to są zbyt skomplikowane procesy.
10: No I disagree. Of course you can do research and a lot of very useful research is done. So for instance, we as a company have given huge sets, unprecedented volumes data. Nie zgadzam się. Oczywiście,
8: że można badać takie procesy i wiele takich bardzo potrzebnych badań jest prowadzonych. Na przykład, nasza firma przekazała ogromne ilości danych niezależnym naukowcom, którzy badają zależności między używaniem mediów społecznościowych i zachowaniami elektoratów w wyborach amerykańskich w 2020 roku.
10: Nie wiem, jakie konkluzje zostaną I mam nadzieję, że będą swoje early observations uh, in in a few months time but that kind of research can nie mam pojęcia, I jakie wnioski know, wynikną z tych badań. Mam um, nadzieję,
8: że za kilka miesięcy zostaną opublikowane wstępne, wstępne obserwacje. That, um, I właśnie ten rodzaj instance, badań może nam pomóc w weryfikacji out, tych generalnych stwierdzeń to 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 lot na lot temat używania mediów społecznościowych day day out, i zachowań społecznych. Podobnie poprzednie badania wykazały, że jeśli przyjrzeć się informacyjnej telewizji kablowej, znajdziesz tam znacznie węższy ideowo zakres treści niż na przykład w swoim Facebooku. Dlaczego? Dlatego, że większość użytkowników Facebooka ma zróżnicowane grono znajomych, z którymi dzieli się treściami.
10: To pozostaje do dyskusji. Nie. To akurat zostało dowiedzione w badaniach. Na przykład
8: ośrodek Berkman Klein na Uniwersytecie Harvarda twierdzi, że stacje kablowe są znacznie ważniejszym czynnikiem powodującym polaryzację ideową niż media społecznościowe. Czy pan używa Facebooka?
10: Tak. I will have lots of people on Facebook who are your
8: więc domyślam się, że ma pan pewnie wśród znajomych przyjaciół, ale wielu z nich to nie są bliskie osoby. To może być kolega, którego pan znał z pracy 20 lat temu, albo z kimś pan grał w piłkę 15 lat temu. Może dawny przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kogo pan niespecjalnie lubi ale ciągle jest w gronie pańskich znajomych na Facebooku. I ten mieszany zestaw w naturalny sposób produkuje znacznie bardziej różnorodną treść niż na przykład jakiś kanał informacyjny telewizji. Podobnie na przykład, gdy mieszka pan w Wielkiej Brytanii i czyta tylko Daily Mail. A zatem, w wyniku tego jak skonstruowany jest Facebook, ten serwis zapewnia znacznie bardziej różnorodną treść niż się często uważa. I to można badać i nawiasem mówiąc, uważam, że takie firmy jak nasza powinny być zmuszane i zresztą są zmuszane przez regulatorów do przekazywania danych do
10: badań. to be pushed and we are pushed
0: link between Cambridge Analytica scandal And the of vote, Oczywiście, że można badać zachowania użytkowników mediów to społecznościowych. To jasne. Uważam jedynie, że bardzo trudno udowodnić ponad wszelką wątpliwość związek przyczynowo-skutkowy między konkretnymi zachowaniami firm i ich skutkami, skutkami, przykład między działaniami Cambridge Analytica a wynikiem referendum brexitowego, czego dowieść niektórzy próbowali, albo wpływu rosyjskich troli na wynik If wyborów amerykańskich, albo francuskich, albo brytyjskich. Jeśli wymaga pan dostarczenia bezpośrednio, Dowodów przyczynowo-skutkowych, że ktoś ma problem psychologiczny z powodu używania
10: mediów i społecznościowych. So, can I just, since że raise the example, and I think it's a very good example, dare I say it, of um, misinformation about misinformation. So, it is alleged, as you know, in my home country, in the United Kingdom, by. Skoro Pan podał ten przykład,
8: który jest zresztą, Pan wybaczy, bardzo dobrym przykładem dezinformacji na temat dezinformacji. Jak Pan wie, wielu komentatorów w mojej ojczyźnie, Zjednoczonym Królestwie, twierdzi, że musiał istnieć związek między używaniem Facebooka, rosyjską ingerencją, działaniami Cambridge Analytica i rezultatem referendum Brexitowego. Co się okazało? Dane z serwera Cambridge Analytica zostały przekazane rządowemu regulatorowi, który je przeanalizował i niecałe dwa lata temu opublikował raport. Wie pan, co z niego wynika? Okazało się, że na tym serwerze w ogóle nie było brytyjskich danych, czyli to było fizycznie niemożliwe, żeby istniał jakikolwiek związek między Cambridge Analytica i sposobem, w jaki ludzie konsumowali treści na Facebooku podczas kampanii przed referendum. Ale jak to się mówi? Fakty nie mogą przeszkadzać dobrej historii, nie wolne nam ulegać łatwym generalizacjom. Każda wątpliwość powinna być analizowana indywidualnie, w oparciu o możliwie najszersze badania. Nie zawsze, ale bardzo często generalizacje na temat związku technologii z wydarzeniami społecznymi nie są w stanie sprostać wymogom krytycznej oceny. It is
10: important in response to my earlier question to you to not simply reside resort and I think it's important always to look at these questions on their own merits with research with as much tak wiele jakie można the a nie zawsze, ale bardzo często, te uogólnienia o związku technologii i szerszych społecznych wydarzeniach well nie wytrzymują um, skrutyny. Chętnie
0: się zgodzę. Brytyjczycy zagłosowali za Brexitem, bo chcieli wystąpić z Unii Europejskiej.
10: Britain was not, I to nie to nie było. I to nie
0: było. było tell meta. Why is it good for Proszę nam opowiedzieć o metaversum. Dlaczego to będzie dla nas dobre?
10: The is an exciting and compelling new evolution in the internet. If you look at the evolution from, desktops to laptops, from laptops to mobile phones, from, you know,
8: to ekscytujący wyraz ewolucji technologicznej. Proszę popatrzeć na przejście od komputerów osobistych do laptopów, potem od laptopów do telefonów komórkowych, od SMS-ów do zdjęć, od zdjęć do treści wideo. Generalnie zmierzamy w kierunku coraz bardziej pochłaniających nas doświadczeń, w których czujemy niemal fizyczną bliskość z osobami, z którymi się kontaktujemy. Równocześnie technologia, której używamy, staje się coraz mniej widoczna. Dalekosiężne marzenie związane z Metaversum polega na tym, że pan i ja nie będziemy musieli siedzieć razem na w tej wygodnej sofie, w tym fantastycznym biurze w centrum Warszawy, ale założymy specjalne okulary i wygodnie siedząc w swoich domach będziemy porozumiewać się jako hologramy, a wrażenie dźwiękowe i wizualne będzie takie, jakbyśmy siedzieli obok siebie, tak jak teraz.
10: naprawdę to
0: instead of us talking to each other. Naprawdę ekscytuje Pana taka wizja? Zamiast spotkać się twarzą w twarz i rozmawiać tak jak teraz, będziemy zakładać jakieś metalowe hełmy i rozmawiać jako hologramy? Um, I
10: think it's... Uh, I, 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 I agree. I think human beings sitting um, uh, in proximity to each other is generally a much...
8: Zgoda. Osobiste spotkanie, bycie obok siebie, to jest głębokie i wzbogacające doświadczenie, jeśli tylko lubisz towarzystwo drugiej osoby. Ale co, jeśli nie możesz odbyć takiego spotkania? Być może lepiej byśmy nie dojeżdżali do biura, bo to kosztuje, zabiera czas, niszczy środowisko. Czy nie fajnie byłoby odbyć taką rozmowę, kiedy ja bym siedział w swoim salonie w północnej Kalifornii, a pan w swoim domu w Warszawie? i czulibyśmy się tak, jakbyśmy oddychali tym
10: samym powietrzem, to może brzmieć utopijnie, albo naiwnie, albo jak science fiction. Utopian, or Może dystopian. to Nie, co w tym dystopijnego,
8: że możemy użyć technologii, aby poczuć się blisko
0: innych ludzi? You are talking about three factors: ephemerality, which is As I understand, volatility of experience. Three factors of something that uh, metaverse will bring to us, which is the illusion of normal life. Pisze Pan o trzech czynnikach, e które kształtują e metaversum, efemeryczność, e czyli ulotność e doświadczenia. Is, ufizycznienie, czyli złudzenie, lost, lost, imersja, and, czyli złudzenie kontaktu fizycznego oraz imersja, czyli złudzenie bycia and, and, wchłoniętym and przez and doświadczenie. Na przykład jak oglądasz film is, i dajesz się ponieść w inny świat. To and, wszystko ma nam dać złudzenie
10: and, and, prawdziwego and, and, życia. Niekoniecznie złudzenie, weźmy ufizycznienie, Komunikujemy się
8: werbalnie, ale za każdym razem, kiedy ja patrzę na Pana, a Pan na mnie, wychwytujemy tysiące sygnałów. Mowa naszych ciał, ten cały aspekt niewerbalny, jest niezwykle ważny w ludzkiej komunikacji. I w obecnie dostępnych formach technologii komunikacyjnych ten aspekt jest kompletnie wyeliminowany. Ekscytujące w metaversum jest to, że mowa ciała, przyjazna albo wroga, otwarta albo zamknięta, jest obecna. To nam zapewnia bardziej uosobioną i bogatszą obecność bez konieczności przebywania razem. I oczywiście zgadzam się z Panem, nie chodzi o usuwanie z naszego doświadczenia realnego życia, tylko o wzbogacenie go.
10: to lecture theater Niech
8: pan sobie wyobrazi chirurga, który udziela lekcji grupie studentów na temat techniki operacyjnej, tak jakby byli razem w sali wykładowej. Nauczyciel będzie mógł uczyć dwunastolatków o starożytnym Rzymie na spacerze w przestrzeni, która będzie przypominała starożytny Rzym. Czyż to nie jest ekscytujące? Myślę, że społeczny, edukacyjny, medyczny potencjał tej nowej
0: technologii jest ogromny. Czy tęskni pan za polityką, brytyjskie. zwłaszcza brytyjską? Nie
10: especially. I mean, I, you know, I had a good innings. I was in politics for close to 20 years, and um, I, of course, I would have loved to have been. Oczywiście, że bardzo chciałem zostać brytyjskim premierem,
8: ale wyborcy zdecydowali inaczej. Miałem szczęście służyć krajowi. Byłem wicepremierem przez pół dekady. Przez wiele lat kierowałem partią polityczną, ale moja kariera polityczna, jak wiele innych, zakończyła się porażką. Nie wiem jak pan, ale ja uważam, że ciągle oglądanie się za siebie z dojmującym poczuciem żalu, to nie jest najlepszy pomysł. Nie tęsknię za Westminsterem za bardzo. Izba Gmin to nieco wyblakła instytucja, ciągle zbyt mocno osadzona w XIX wieku. Ale to, czego chyba żałuję, to bliski kontakt z małą społecznością, którą reprezentowałem. W moim wypadku to było 60-70 tysięcy ludzi, których reprezentowałem przez 12 lat. Ten lokalny aspekt zanurzenia w lokalnej społeczności to ciągle wspaniała cecha brytyjskiego systemu. I tego mi brakuje. Reszty nie bardzo. W polityce walczysz mieczem i giniesz od miecza. I to właśnie stało się moim udziałem.
10: Immersed in and embedded in a local community, I think is a great enduring strength of the British political system. And I miss that. But much of the rest of it, look, I you know, in politics you live by the sword and you die by the sword, and that's exactly what happened to me.
0: Kiedy patrzy Pan na obecny świat i widzi ruchy antyestablishmentowe w Wielkiej Brytanii, ludzi, którzy głosują na Brexit we Francji, głosujących na zgromadzenie Marine Le Pen, kiedy patrzy pan na takie kraje jak Polska, czy Węgry, czy Stany Zjednoczone, jak pan tłumaczy ten wzrost nastrojów buntowniczych, odrzucających główny nurt polityki obecny przez ostatnie trzy dekady? Idea that has grabbed the world, as a matter of fact. When you look at the United States, this is what's happening as well.
10: So, look, uh, numerous books and studies have been written about this issue. Why is it that um, the what appears, at least with hindsight now, to be the relative... Na ten temat powstały liczne książki i raporty.
8: Dlaczego system w miarę stabilnej debaty między centrolewicą i centroprawicą na temat lekko wyższych albo lekko niższych podatków wstąpił na rzecz znacznie bardziej gwałtownej wymiany politycznej, gdzie główną rolę odgrywają skrajności, gdzie polityka tożsamościowa nabiera znaczenia. Można to tłumaczyć na wiele sposobów. Dla mnie najważniejsze jest, że dla milionów ludzi zarabiających skromnie, zwłaszcza po kryzysie 2008 roku, kapitalizm po prostu nie działa. Myślę tu o bardzo konkretnej sprawie. Przestał istnieć związek między tym, jak ciężko pracujesz i jak dużo zarabiasz. Widziałem to na własne oczy w moim okręgu wyborczym w
10: Sheffield anger about immigration, anger about um, the European Union, um, anger about this, that, and the other. But when you really pushed them, the thing that made them understandably
8: gdy pogadać z ludźmi, to tak, są źli w związku ze wzrostem imigracji. Są źli na Unię Europejską i na inne rzeczy. Ale kiedy mocniej poskrobisz, to okazuje się, że najbardziej wściekli są na to, że pracują dłużej za tę samą płacę, albo o tyle samo co poprzednio za niższą płacę i że nie mają perspektyw, by wyrwać się z tego błędnego koła. I myślę, że właśnie załamanie się tej naczelnej obietnicy kapitalizmu, głoszącej, że istnieje merytokratyczne. Związek między ciężką pracą a dobrą płacą powoduje, że tak wielu ludzi mówi: Wszystko będzie lepsze od tego, co jest teraz. Spróbujmy czegoś innego. Obalmy status quo. Są przecież ludzie, którzy wyrażają moją wściekłość, na nich zagłosuję. Zwłaszcza po 2008 roku, kiedy osoby z sektora finansowego którzy byli najbardziej odpowiedzialni za
10: to, co się wydarzyło, równie odpowiedzialni jak rządzący, nie zostali rozliczeni z tego, co zrobili. Właśnie po 2008, kiedy widzieliśmy ludzi w środowiskach finansowych i sektorach bankowych, którzy w wielu sposób były najbardziej odpowiedzialni, tak jak ludzie w górce, za kryzysu
8: zwłaszcza po 2008 roku, kiedy osoby z sektora finansowego, które były najbardziej odpowiedzialne za to, co się wydarzyło, równie odpowiedzialne jak rządzący, nie zostały rozliczone z tego, co zrobiły. A ofiary kryzysu ciągle nie wróciły do poziomu życia sprzed 2008 roku. Tak myślę. Zapewne jest wiele innych powodów. Na przykład zmiana roli mediów, koniec zimnej wojny, Ewolucja partii politycznych, zmiany demograficzne i pokoleniowe, to wszystko miało znaczenie, ale dla mnie najważniejsza jest erozja tego związku między pracą i wynagrodzeniem.
10: One last
0: question about the war in Ukraine. Uh, do you think that it changes the status quo for Europe? Ostatnie pytanie o wojnę w Ukrainie. Czy pańskim zdaniem ona zmienia status quo w Europie i na całym Zachodzie? Yes,
10: I think it, I think it clearly does. Tak. Um, it reminds everybody um, that, that um, there are you know, bigger issues which unite us. Um, and I think particularly in the European Union there has been a tendency in recent years for
8: ona przypomina nam wszystkim, że są większe sprawy, które nas jednoczą. Zwłaszcza w Unii Europejskiej była ostatnio taka tendencja, by czasem małostkowe różnice bardzo nas dzieliły. Ta wojna przypomina, że tak wiele łączy nasz kontynent. Również ludziom za Atlantykiem przypomina, że istnieją wspólne interesy Europy i Stanów Zjednoczonych. Pewne rzeczy przyjmowaliśmy bezrefleksyjnie za oczywiste. Czasem gasły wspomnienia o II wojnie światowej. Podobnie jak cały porządek powojenny, na nasze nieszczęście dopiero wskutek okrutnej tragedii przypominamy sobie o podstawowych rzeczach, takich jak demokracja, wolność i suwerenność, o które
10: musimy dbać. Nick Clegg, thank you very much. Thank you,
0: thanks. W siedmiu amerykańskich stanach we wtorek odbędą się wybory wstępne, które pewnie pokażą jakie nastroje panują w tych elektoratach obu partii przed wyborami jesiennymi, kiedy Amerykanie pójdą do urn wybierać członków kongresu. W Stanach w ogóle zapowiada się gorący polityczny początek lata. W czwartek po 11 miesiącach pracy Komisja Kongresu badająca okoliczności szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 roku miała pierwsze publiczne przesłuchanie. Za kilka tygodni możemy spodziewać się ważnego orzeczenia w sprawie prawa do aborcji. A jeszcze do tego Ameryka żyje dramatem, który miał miejsce w Uwalde. Ponad dwa tygodnie temu 21 osób zginęło w masakrze dokonanej przez 18 latka. W studio Andrzej Kochut z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, autor podcastu po amerykańsku. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Może zacznijmy od tego przesłuchania. To jest początek dłuższego procesu, a równocześnie koniec pewnego procesu, bo od 11 miesięcy trwało dochodzenie prowadzone przez komisję parlamentarną, komisję kongresu, która miała dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się 6 stycznia 2021 roku na Kapitolu. I mamy pierwsze oznaki tego, czym te przesłuchania publiczne mogą być. No Liz Cheney, czyli córka byłego wiceprezydenta USA, mówi, że to Trump stał za zamieszkami, prawda? To on rozpalił ogień tego ataku. Były prokurator generalny mówi, że sam wielokrotnie Trumpa informował, że nie ma żadnych podstaw, żeby uważać te wybory za sfałszowane, wybory 2020 roku, Trump po prostu je przegrał. Przesłuchania będą pokazywać to, co już wiemy, tylko że jeszcze bardziej, polaryzację Stanów Zjednoczonych
11: i będą te polaryzacje niewątpliwie wzmacniać. To znaczy trudno spodziewać się czegoś innego niż w pewnym sensie politycznego spektaklu wokół tej sprawy, gdzie role są już tak naprawdę rozpisane od długich miesięcy, tak jak pan redaktor wspomniał. To jest sprawa, która w tej chwili może zaszkodzić Republikanom, może im zaszkodzić u progu wyborów połówkowych, które przed nami na jesieni. I to jest coś, czego demokraci chwycą się jak brzytwy, jak zresztą też pewnie kilku innych tematów, o których będziemy rozmawiać, bo poza, tym, poza tą kwestią dochodzenia w sprawie Kapitolu, w sprawie 6 stycznia, wiele rzeczy działa dzisiaj na niekorzyść partii, która ma nie tylko prezydenta, ale też większość w obydwu izbach kongresu będzie się starała tą większość zachować w nadchodzących wyborach.
0: Jeśli jesteśmy przy Trumpie, jaka jest jego pozycja w tej chwili? On cały czas mówi, że w 2024 roku być może będzie startował.
11: I wciąż jest jednym z potencjalnie najsilniejszych kandydatów po stronie republikańskiej, chociaż o, o, oczywiście rosną mu konkurenci. Chociażby DeSantis jest często gubernator z Florydy wymieniany jako potencjalny a, następca Trumpa, jako rywal Trumpa być może wewnątrz tego obozu republikańskiego. Natomiast wszyscy wciąż uważają, że to właśnie Donald Trump ma najsilniejsze karty, by w 2024 roku te wybory wygrać. To, co się odbywa teraz, czyli prawybory w partii republikańskiej w kolejnych stanach dotyczących tego, kto będzie reprezentował republikanów w tych jesiennych wyborach, traktowane są często jako swego rodzaju test na siłę Trumpa wewnątrz partii republikańskiej. Z napięciem obserwowane są kolejne głosowania, czy kandydat, którego wsparł Donald Trump, poparł go słownie, czy też w jakikolwiek inny sposób, czy ten kandydat okaże się zwycięski, no bo to zdaniem niektórych pozwoli ocenić, czy siła Trumpa nad elektoratem republikańskim wciąż jest duża. Ten test jak na razie można powiedzieć wypada niejednoznacznie. Czasami kandydaci wskazani przez Trumpa odnoszą sukcesy. Czasami jest wręcz przeciwnie. Tak było chociażby w Georgii, gdzie Trump rzucił swój autorytet na szale, żeby usunąć tych republikanów, którzy jego zdaniem zawinili, bo nie pomogli mu wykazać, że wybory w Georgii Ludzie zostały sfałszowane. Ten autorytet Trumpa nie pomógł. Ci kandydaci, których on nie chciał i tak w prawyborach zwyciężyli, będą republikanów reprezentować na jesieni.
0: Te wstępne wybory czy prawybory, jakkolwiek byśmy je nie nazwali, one rzeczywiście są testem i one, tak jak pan powiedział, one nie pokazują jednoznacznie, że Trump zostaje odrzucony, ale przez to, że nie pokazują jednoznacznie, że Trump zostaje odrzucony, to cały czas tli się jakby ogień pod postacią Trumpa, pod ideami, które on głosi, pod jego pomysłami na politykę w Ameryce. On ma ciągle zwolenników i ciągle jest wystarczająco duża grupa republikanów, jak rozumiem, która myśli sobie, to jest człowiek, który nam zapewni władzę.
11: Mało tego, nawet jeżeli spojrzymy na alternatywy, to Ron DeSantis, jeżeli czymś się czasem wyróżnia, to tym, że w niektórych aspektach jest bardziej radykalny od samego Trumpa, na przykład w kwestii szczepień na COVID-19, gdzie Trump raczej skłania się ku temu, że szczepionki są sukcesem jego administracji, popiera szczepienia, choć oczywiście z takim zastrzeżeniem, że tu powinna decydować wolność każdego obywatela. Ron DeSantis idzie dalej i uważa, że wszelkie te COVID-owe obostrzenia, które zostały wprowadzone, były błędem i co najwyżej sam sobie wyrzuca, że nie protestował dostatecznie mocno, a i tak Floryda była tym stanem, który dosyć liberalnie podchodził do wszelkich tego rodzaju obostrzeń. I rzeczywiście te prawybory, czy wstępne wybory w partii republikańskiej, które obserwujemy, pokazują, że nawet jeśli te rezultaty nie są jednoznaczne co do tego, czy, czy Trump ma taką siłę sprawczą w partii republikańskiej, czy jest takim kingmakerem, który może wskazać, kto te wybory ma wygrać, to z całą pewnością członkowie tej partii wciąż traktują Trumpa jako najważniejszy punkt odniesienia. To jest przedmiotem zawsze najważniejszej dyskusji, czy Donald Trump poparł któregoś z kandydatów, w jakim momencie to zrobił, czy poparł tego najważniejszego kandydata, który ma największe szanse na zwycięstwo, czy też jego rywala. No, widać, że sama partia republikańska wciąż traktuje Trumpa jako tego potencjalnego lidera w 2024 roku.
0: Pod koniec czerwca Sąd Najwyższy idzie na długie wakacje letnie, ale zanim pójdzie, jeszcze kilka ważnych postanowień wyda. Możemy się spodziewać kolejnych, no bardzo dzielących Amerykanów werdyktów sądowych, zwłaszcza właśnie w dwóch sprawach, które budzą ogromne emocje, aborcji i noszenia broni w miejscach publicznych. I może od tej drugiej zacznijmy. Mamy kolejne masakry, kolejne deklaracje polityków, osób publicznych, z których niewiele wynika, masakra Juwalde, nieprawdopodobnie tragiczna, dzieci zginęły, ich nauczycielki tak samo. Dlaczego z tego nic nie wynika? Ja wiem, że to jest pytanie, które zadajemy zawsze przy tego typu sytuacjach, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych i pewnie za każdym razem dostajemy podobne odpowiedzi, ale no niestety musimy jeszcze raz to przejść.
11: Przede wszystkim nic z tego nie wynika, ponieważ prawo do posiadania broni w Stanach Zjednoczonych jest zapisane w Konstytucji. Nawet jeżeli można się spierać co do tego, czy ten zapis jest jasny i on rzeczywiście gwarantuje każdemu posiadanie broni palnej w dowolnym zakresie, to tutaj decydujące słowo należy do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w 2008 roku rozstrzygnął na korzyść prawa do posiadania broni indywidualnie przez każdego Amerykanina. I tylko decyzja Sądu Najwyższego mogłaby tutaj coś zmienić. Tymczasem ten skład Sądu Najwyższego, który mamy dzisiaj, skład zdominowany przez konserwatystów, jeżeli coś zmieni, to najprawdopodobniej rozszerzy to prawo do broni, które zostanie zagwarantowane wyrokiem sądu. W tej chwili kwestia dotyczy noszenia broni palnej w stanie Nowy Jorka, ale jeżeli, taka, jeżeli taki wyrok zapadnie, wpłynie również na prawo w innych stanach. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to to jest kwestia pewnej polaryzacji wokół broni, tak jak wiele innych tematów stało się częścią tej amerykańskiej wojny kulturowej. Tak również temat broni jest tematem dzielącym republikanów i demokratów i to widać bardzo wyraźnie. Partia republikańska od dawna jest powiązana, czy broni tego amerykańskiego prawa do posiadania broni z tym prawem się utożsamia. I to odbija się również we wszelkich rezultatach wyborów, referendów dotyczących zmian prawa lokalnego, jeżeli chodzi o jakieś tam szczegóły dotyczące prawa do posiadania broni. Republikanie zasadniczo są za tym, by to prawo było jak najbardziej liberalne, demokraci wręcz przeciwnie. I nawet dzisiaj po tego rodzaju masakrach, kiedy pojawiają się kolejne sondaże mówiące o tym, że dziś większość Amerykanów jest za tym, by te restrykcje tego, jak ta broń jest w Stanach Zjednoczonych dostępna, zaostrzyć, to w momencie, kiedy przychodzi do konkretnego referendum na przykład w, w, w którymś z konkretnych stanów czy na przykład należy rozszerzyć ten background check, czyli to sprawdzenie, czy osoba chcąca zakupić broń powinna mieć do tego prawo. Jeżeli taki temat zostaje poddany pod głosowanie, najczęściej głosy republikańskie są przeciwne, no ponieważ to jest kwestia tak jednoznacznie polaryzująca społeczeństwo.
0: To jest bardzo ważne, bo pan mówi, że prawo do posiadania broni wynika z konstytucji. I dobrze, nie ma problemu, nie musimy zmieniać konstytucji. W niektórych krajach europejskich prawo do posiadania broni jest tak samo powszechne, jak w Stanach Zjednoczonych i nie, wy, nie dochodzi w Finlandii, na przykład, czy w Szwajcarii, tak. nie dochodzi do tego typu masakr. No przecież jest niemożliwe, żeby Amerykanie nie mieli refleksji jakiejkolwiek na ten temat, prawda? No jeżeli u nas coś się dzieje i najwyraźniej, najprawdopodobniej gdzieś popełniamy błąd. Nie ma takiego pomysłu na to, że może się zastanowimy, gdzie ten błąd leży, skoro Szwajcarzy nie mordują dzieci w szkołach, finowie nie mordują dzieci w szkołach, a u nas do takich mordów, do takich rzezi dochodzi, to może coś źle robimy.
11: Absolutnie. Tych refleksji jest całkiem sporo. Tych propozycji, w jaki sposób można by udoskonalić amerykański system, nie wprowadzając zakazu broni, nie odbierając broni Amerykanom, jak niektórzy chcieliby sugerować, jest całkiem sporo. Te propozycje dotyczą na przykład tego, by wszelką prywatną sprzedaż broni również objąć tym background check. To te, w tym momencie dotyczy to sprzedawców licencjonowanych, jeżeli kupujemy... Czyli Amery
0: sprawdzaniu tego, czy człowiek, czy jest, człowiek jest zdrowy jest niekarany, psychicznie, czy jest niekarany i tak dalej
11: przede wszystkim, czy jest niekarany, Żeby to rozszerzyć również na zakupy broni prywatne, odbywające się przez internet, czy też na jakieś gun shows. A druga kwestia to jest kwestia podniesienia wieku, od jakiego ten zakup broni będzie możliwy z 18 do 21 lat. Tu chodzi o broń półautomatyczną, czyli między innymi taką, jakiej użył napastnik Walde w Teksasie. W ogóle tego rodzaju broń była objęta zakazem w latach 94-2004. Nie można było jej nabyć w zjednoczonych. Ten zakaz wygasł za czasów George'a Busha, nie został przedłużony. W tej chwili go nie ma i broń taką jak właśnie AR-15, którym się posłużył napastnik Uwaldy, czy wcześniej w Buffalo a podczas tej strzelaniny w supermarkecie, można kupić. Więc tego rodzaju się, czy na przykład zakaz magazynków, które mieszczą więcej niż 10 pocisków, tak by ograniczyć jakby tą skalę zniszczeń, które może spowodować jeden człowiek. Te pomysły się pojawiają, te pomysły są dyskutowane one nawet bywają przegłosowywane, przecież całkiem niedawno projekt takiej ustawy został kilka dni temu dosłownie przegłosowany w Izbie Reprezentantów, tylko on nie ma szans na powodzenie w Senacie, ponieważ z perspektywy republikańskiej, czy z perspektywy obrońców drugiej poprawki, wszelkie próby ograniczenia wprowadzenia tego rodzaju restrykcji, to jest ograniczenie konstytucyjnego prawa do posiadania broni i w przekonaniu niektórych wstęp do tego, by tej broni w ogóle zakazać, być może ją odebrać, bo w przekonaniu obrońców prawa do broni to jest właśnie ta idea, która przyświeca liberałom z dużych miast, którzy nie mówią tego głośno, ale gdzieś na koniec dnia chcieliby, żeby ta broń w ogóle z rąk amerykańskich obywateli zniknęła. I to powoduje, że ten spór jest bardzo trudny do rozstrzygnięcia. Jest taka próba ponadpartyjnej współpracy w Senacie w tej chwili, ale też można się obawiać, że albo te ustalenia okażą się niewielkie i tak naprawdę nie pomagające rozwiązać tego problemu, albo w ogóle spełznie to na niczym ze względu na tą partyjną walkę, która najprawdopodobniej rozgorzeje w kontekście nadchodzących wyborów.
0: Żadna z masakr nie zmienia sytuacji i nastawienia Amerykanów, czy amerykańskiej klasy politycznej, ale też elektoratu zwykłych Amerykanów, jak Pan mówi, do tego tematu. Co Pańskim zdaniem musiałoby się stać, żeby taka zmiana nastąpiła? Czy to w ogóle nie ma sensu nawet rozważać? Po prostu to się nie zmieni i tak będzie i praw fizyki Pan nie zmienisz.
11: No, wymagałoby to rzeczywiście ogromnej zmiany w podejściu amerykańskiego elektoratu, przede wszystkim tego elektoratu republikańskiego, bo w innej sytuacji wydaje się to zupełnie niemożliwe. W takiej konstrukcji Senatu, jaką mamy dzisiaj, czyli w sytuacji, gdzie potrzebne jest 60 głosów. To jest nie do przeprowadzenia. To jest po prostu nie do przeprowadzenia, bo zawsze znajdzie się odpowiednio dużo republikanów, którzy będą się obawiali własnych wyborców przywiązanych do takiej większej, pełnej swobody, Chociaż ona też nie jest pełna, to warto zaznaczyć, pewne rzeczy udało się ograniczyć w Stanach Zjednoczonych. Dziś nie można na przykład kupić broni maszynowej, można kupić broń półautomatyczną, taką o jakiej rozmawialiśmy, broń automatyczna jest zakazana. Udało się wprowadzić te background checks, oczywiście nie w pełnym zakresie, około 1 piąta tego wolumenu, który broni, który jest sprzedawany co roku w Stanach Zjednoczonych gdzieś wymyka się temu systemowi, ale jednak pewne ograniczenie zostało wprowadzone, więc tego rodzaju dramatyczne wydarzenia, jakich byliśmy świadkami w ostatnich dniach, dają pewien potencjał do dyskusji pomiędzy dwoma najważniejszymi partiami. Natomiast mam wrażenie, że ten klimat dla wprowadzania tego rodzaju restrykcji się wręcz pogorszył w ostatnich latach, mimo że mieliśmy takie strzelaniny, jak wcześniej w Sandy Hook, w Parkland na Florydzie, a teraz w Uvalde w Teksasie. to Mówię o tych masakrach szkolnych najbardziej dramatycznych. To mimo tego ten klimat dla wprowadzania nowych regulacji się pogorszył, a do tego dochodzi jeszcze ta kwestia sądu najwyższego, o której rozmawialiśmy, sądu, który najprawdopodobniej ma ten dostęp do broni i jeszcze może zliberalizować. To jest sąd
0: zdominowany przez konserwatystów stosunkiem głosów 6 do 3. Często rozmawiamy na temat politycyzacji wymiaru sprawiedliwości, no to w Stanach Zjednoczonych jest to po prostu polityczny wymiar sprawiedliwości, tak to się odbywa. Nie będzie niespodzianek zapewne również w sprawach aborcji. Mieliśmy przeciek, który pokazuje, że wkrótce, w ciągu kilku tygodni, może dojść praktycznie do zdelegalizowania. Aborcji na poziomie federalnym, dobrze mówię?
11: No to nie do końca tak. To znaczy, aborcja wciąż w Stanach Zjednoczonych pozostanie legalna. To, co, co wynika z tego draftu, tego uzasadnienia wyroku pióra sędziego Alito, który poznaliśmy przed kilkoma tygodniami, to to, że po pierwsze Sąd Najwyższy chciałby uznać ten wyrok Roe versus Wade z 1973 roku za niebyły, za błędny. A, że te konstytucyjne prawo do aborcji w rzeczywistości nie istnieje. Druga kwestia to te prawo do decyzji, jak aborcja może być wykonywana i czy w ogóle może być wykonywana, zostanie przekazana stanom. To znaczy nie będzie już federalnego, federalnej pieczątki nad tym, natomiast Stany dalej będą mogły decydować o tym, że na ich terenie aborcja jest legalna i może być... I państwo wykonana. się wycofa
0: może w ten sposób. Państwo Nie zdelegalizuje się wycofa. aborcję, natomiast się wycofa, co oznacza, że bardzo wiele Stanów przyjmie regulacje w zasadzie zakazujące aborcji.
11: Tak jest. Z różnych szacunków wynika, że może to być nawet połowa Stanów, co oczywiście w znacznym stopniu ograniczy dostęp amerykańskich kobiet do tego rodzaju zabiegów. Tego myślę, że możemy się spodziewać właśnie po tym czerwcowym wyroku Sądu Najwyższego, bo... O ile to był tylko draft i zapewne jakieś jego elementy tego uzasadnienia, które tam przeczytaliśmy, mogą jeszcze ulec zmianom, zapewne trwają jakieś dyskusje w gronie sędziowskim, jak to powinno być sformułowane ostatecznie, natomiast no, prawdopodobnie ten kierunek wyroku już się nie zmieni. Wiemy, że sąd w swoim własnym gronie już w grudniu zeszłego roku przeliczył głosy i, i, i stało się jasne, że ten werdykt w tym kierunku zapadnie.
0: Wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do wyborów poprzez serię tych testów, wyborów przedwstępnych, czy jakkolwiek byśmy je nazwali primaries, prawda? Dochodzimy do jesiennych wyborów cząstkowych do parlamentu amerykańskiego. Jak te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy, mogą wpłynąć na te wybory? To znaczy, czy my jesteśmy u progu znaczącej zmiany politycznej w Stanach, czy też nie?
11: Te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, w pewnym sensie są nadzieją dla demokratów, ponieważ w każdym z tych tematów, demokraci mają pewien potencjał, żeby mobilizować swoją bazę wyborców i być może również wyborców nieprzekonanych, pokazując zagrożenia płynące z powrotu Donalda Trumpa w kontekście tego, co się wydarzyło w styczniu 2021 roku, pokazując, że prawo do aborcji zostanie Amerykanom do pewnego stopnia odebrane w najbliższym czasie i pokazując, że mimo kolejnych szkolnych masakry, nie tylko z użyciem broni palnej, te przepisy dotyczące amerykańskiego prawa do broni nie ulegną zmianie. To niewątpliwie może demokratom pomóc, aczkolwiek w kontekście tego wszystkiego, co obserwujemy w ostatnich miesiącach, wydaje się, że to i tak może być zbyt mało. To znaczy sondaże dla Joe Bidena są wyjątkowo niekorzystne już od wielu, wielu tygodni i tym, co przesądza o złych nastrojach wśród Amerykanów, to są te czynniki, które my też bardzo dobrze z Polski znamy. To znaczy, to jest kwestia inflacji, to jest kwestia bardzo wysokich cen na stacjach paliw, no i wszelkich pochodnych tej drożyzny. W tej chwili do tego dołączają jeszcze bardzo mocno lęki związane z problemami z dostępnością żywności. Ta, ta kwestia jest w Stanach bardzo mocno dyskutowana i to będzie działało negatywnie na notowania Partii Demokratycznej, prawdopodobnie niezależnie od tych kwestii kulturowych, natomiast trudno sobie wyobrazić, by mieli demokraci dzisiaj lepszy materiał do odbudowania tego swojego poparcia, czy też przynajmniej nakłonienia tych, być może już nieco sceptycznych swoich wyborców, do tego by jeszcze raz im zaufali a, i poszli na nich zagłosować jesienią. Jeżeli to się im nie powiedzie, to bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest republikański sukces w listopadzie i wtedy Joe Biden przez ostatnie dwa lata swojej kadencji będzie się mierzył z republikańskim kongresem, co bardzo znacząco ograniczy mu pole manewru, które no, również i do tej pory miało pewne ograniczenia. nieraz rozmawialiśmy o tym, jak ten, jak ta wątła przewaga demokratów w Senacie utrudnia wprowadzanie Bidenowi reform. Natomiast w momencie, kiedy republikanie przejmą pełnię władzy i będą mieli świadomość, że zmierzają w kierunku wyborów prezydenckich, to te pole manewru dla Bidena zostanie zredukowane niemal do zera.
0: Jeszcze na koniec słowo o wojnie w Ukrainie i jak to wszystko wpływa na postawę polityków amerykańskich. To porozumienie jest ponadpartyjne, porozumienie, które realizuje w zasadzie Joe Biden. Ameryka jest liderem wśród państw zarówno dostarczających broń, jak i dostarczających wsparcie dla Ukrainy. Biden mówi bardzo wyraźnie, bardzo jasnym tonem w przeciwieństwie do niektórych polityków europejskich na temat tego, kto jest tutaj ofiarą, kto dokonuje zbrodni i tak dalej, i tak dalej. Ale czy wraz z pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej nie będzie coraz większej presji na Bidena, który i tak musi sobie radzić z presją różnego innego rodzaju, prawda? Czy to nie wpłynie na jednak no, wachnięcia, na zmianę stanowiska Ameryki, czy na jesieni nie dojdziemy do sytuacji, w której wojna będzie się przedłużała, bo wiemy, że się będzie przedłużała, wszyscy będą się męczyć, będziemy się zbliżali do zimy, w trakcie której będziemy musieli płacić coraz więcej za surowce energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Jak to wszystko rzutuje na postawę Ameryki wobec wojny?
11: Myślę, że wsparcie administracji Bidena dla Ukrainy w tym konflikcie pozostanie. To się raczej nie zmieni. Natomiast zaangażowanie Ameryki mierzone ilością wysłanej broni, zaangażowanie również finansowe, może ulec zmniejszeniu. Mam wrażenie, że to, że w ostatnich tygodniach byliśmy świadkami ogromnych pakietów pomocowych, które udało się administracji Bidena przeprowadzić przez kongres, ostatnio to były te, te 40 miliardów, to jest sygnał, że w administracji istnieje obawa, że właśnie na jesieni wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej wewnętrznej może być duży problem przed realizowaniem kolejnych tego typu kroków, dlatego finansowanie wojny na Ukrainie trzeba przeprowadzić wcześniej kiedy ten potencjał poparcia w społeczeństwie jest jeszcze wciąż duży. Nie widzę jak na razie potencjału na to, żeby kurs Ameryki wobec Ukrainy i wobec tego, co się dzieje w naszej części Europy się zmienił, ale na pewno ograniczają go już teraz obawy przed eskalacją. To jest bardzo widoczne, że w amerykańskim społeczeństwie, jeżeli... Istnieje jakiś potencjał wystraszenia Amerykanów tym, przed tym zaangażowaniem w tę wojnę, to jest to ryzyko wysłania wojsk do, na Ukrainę, Te, na to się nikt w Stanach Zjednoczonych nie godzi na poziomie społecznym. I ryzyko konfliktu nuklearnego, to w Stanach Zjednoczonych w sondażach wychodzi, też jest wciąż obecne. Rzeczą, która powinna nas w jakimś stopniu niepokoić, to są te głosy, które się już zaczynają pojawiać, które są przeciwne wsparciu dla Ukrainy, chociaż porozumienie jest ponadpartyjne, tak jak pan redaktor wspomniał. To pojawiają się już głosy w kongresie przeciwne, czy pojawiały się od samego początku te głosy przeciwne temu wsparciu i można sobie wyobrazić, że wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej, te głosy mogą być wzmocnione, bo skoro w społeczeństwie pojawi się tego rodzaju frustracja, można sobie wyobrazić, że pojawią się również politycy, którzy będą chcieli ją wykorzystać.
0: Bardzo dziękuję. Andrzej Kochut z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, autor podcastu po amerykańsku, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom, dzięki którym powstają raporty. Zapraszam w poniedziałek na raport o książkach, który poprowadzi Agata Kasprolewicz. Potem w środę raport na dziś. W sobotę główne wydanie programu, jak zwykle. Już teraz sygnalizuję, że 22 czerwca, jeszcze przed sezonem wakacyjnym, zapraszam Państwa na spotkanie online. Porozmawiamy o tym, co udało nam się zrobić przez ostatnie miesiące, o planach raportu o stanie świata. Będzie okazja porozmawiać o różnych rzeczach, które Państwa ciekawią. Oczywiście szczegółowe informacje w najbliższych dniach, ale już teraz proszę sobie rezerwować środę, 22 czerwca, wieczorową porą. Za dziś dziękuję Adrian Bong, Chris Wawrzak, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Na koniec jeszcze piękny duet ukraiński dwóch grup, Okeanelze i Odyn w Kanoe. Czomu
12: mnie snyc, jak znowu i znowu to z Tobą po mu Lwowu Tam pachnie wysnoju i słońce siedzaje Na beriezi riczki, jakoje nie maje
5: I dojwiać się na tebe laskawo i wariać bajanjem zapachu zapachom kawy I wilno na rozim Iż pekło U Ljwovi Tak prosto Swoje nie umierają Dichaje wesny moje Stały sny woje Pęteżny stolitcia za ło mówije rannej.
12: do połnoliccia, tu siwe te rany Napełny neswietloą prościaje Czymóś tut nioli nie choczy czaju, Nie choczy ze zniłu, nie choczy za Niechaj dostań się z czerwami z górbami My prosto z tobą po ulaję, Na brzwi rączki, której nie maje Ticho i miasto w jest Miasto w jest Nie możemy zapytać o zlewach Może dla heroi, My na nadto wrazliwi Stęny i lewy Nam nie dozwolają. Rozwijać popór Jakomu nijak nie zrasają ci sny jak jakich ja. ja I znowu, i znowu Gędę z tą moją Po ródному
1: Zamknięty snu i słońce siedzie na berze ryczki, jaką równo już nie ma je.
12: i miasto wiosny